0: a vu un podcast pour ceux qui sont éternellement devant les écrans, mais derrière les micros cette semaine, comme d'habitude, il y a moi-même, Yannick. Et moi, Alex. Alex, comment ça va? Ça va, Yannick, on a quelque chose qu'il faut qu'on dise aux auditeurs. Oui.
1: On a vécu un grand moment la semaine dernière, juste après l'enregistrement.
0: Oui, ça, c'était vraiment, <rire> vraiment comique. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine passée, euh, vous savez, vous avez entendu euh, que ben, ma foi, c'est très brillant, euh, oui. très bruyant, pardon. Mais Vous n'avez pas
1: entendu ça. très? J'ai réussi à enlever quand même le bruit. Ouais, oui. Mais ça paraît quand tu nous entends, nous.
0: Ouais, parce que nous, on, on crie. On <rire> s'entend
1: ouais, le... pas, nous, mutuellement. fait que c'est
0: difficile d'avoir une conversation tu sais, Exactement. dans on, cette situation. On, on fait juste soft crier tout le long. Mais on est comme maudit. Là. On adore le pub McLean's. D'où pub McLean's? Mais là, il est plein, il est rempli de, 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 de hooligans de hockey. Euh, c'est trop de bruit. Fait que là, on... Exact.
1: Et le centre-ville de Montréal... Depuis la pandémie, mais je pense, je dirais même depuis avant ça, commence à manquer de bars. Il y a moins de bars dont tous les bars sont pleins, essentiellement.
0: Oui, y a pas, Il n'y a
1: pas beaucoup de bars tranquilles, mettons.
0: Puis jadis aussi, il y avait tout de même comme. Tout de même une poignée de pubs mm -hmm. aussi, dans le coin. On était comme tout de même pas loin, tu sais, comme caché dans les dédales ouais, du centre-ville. Puis y en à moins, c'est comme justement moins d'avenues pour nous qu'on puisse. Aller s'asseoir dans un, un genre de bar qu'on aime pour pouvoir podder. Puis là, on se disait, comme, on va allait Puis on était comme, voyons, on crime. Il faut qu'on se trouve une place. faut un spot alternatif.
1: Exact. Pour... Et on montait Peel, la non. rue. Donc, le Paul McLean disait ça, la rue Peel. Et on montait la rue Peel vers le nord. Oui, oui. <rire> vers le métro.
0: On se rapprochait du cinéma Banque Scotia où on va souvent voir euh, des, des visionnements de presse. On est là comme, Call -in", quelque chose qui est proche du Banque Scotia. Il y a une place où on peut aller boire qu'il n'y a pas trop de monde. Une telle chose peut-elle exister <rire> en ce bas monde? <rire> Puis là, on arrive devant, on voit une, au loin un écriteau qui est écrit Public House McLean's.
1: Dans l'ancien Carlos San Pepe's.
0: Dans l'ancien Carlos San Pepe's, c'est une affaire qui qui a peut-être le nom aussi d'une des, un, des marques de, de, de whisky. Peut-être, ça, il y avait peut-être ouais, le nom. Je
1: sais pas trop. Ouais, ça, je
0: pense que c'est un peu brandé. Là. Un peu brandé. Fait que là, on arrive, puis fait sur le long, comme le Carlos de euh, Pepez, un genre de pub tout nouveau, on, dont on ignorait l'existence, pratiquement entièrement vide. <rire> qui est comme le même nom que l'autre place qu'on était. Prend le
1: même la... menu identique essentiellement, une petite version vide parfaite pour pander ouais. de l'endroit qu'on a vilipandé quelques secondes auparavant.
0: Puis là, on était comme <rire> voyons donc, tabarnak. C'était vraiment là ça, une, une blague absurde simpsonesque ouais, ouais. Bob McLean, vous vouliez dire ouais. Public House McLean. La place qui est tout le temps là, comme des conditions sonores parfaites pour enregistrer un podcast. Et je te dis. Fait que, bref, à l'avenir, il ça pourrait que nos... nos euh...
1: Sauf, bien sûr, si le fait qu'on en parle ici fait que tout le monde s'en va au public house. Écoute,
0: on, on vient peut-être de brûler pub, <rire> public house comme en d'enregistrement maintenant en, en avertissant la populace que ça existe. Mm -hmm. et tu vois, c'est assez nouveau et on y va assez souvent. On peut devenir des piliers de taverne, on peut devenir des fixtures, comme on est ici à notre beau Pélican. Oui, exactement. Et euh, faire partie des meubles, Et c'est qu ça qu'on aime. D'ailleurs, justement, euh, cette semaine, on vous vient... Euh, pas en direct, mais on enregistre au Pélican. Oui, on n'a pas préféré. été ici
1: depuis un moment, mais c'est sûr, c'était fermé pendant le temps des fêtes aussi. La semaine dernière, on ne pouvait pas venir au Pelican car on n'était pas encore ouvert. Exactement.
0: Un okay. endroit que j'aime, puis je pense aussi qu'ils savent que on peut pas rester ouvert pendant le temps des fêtes. Il y a du monde qui vont comme trop venir mm -hmm. pendant le temps des fêtes, genre s'ils n'ont pas d'emploi là, ils ça vont devient un trop. problème. <rire> Alors, on va y aller, euh, on va commencer avec des, des petites nouvelles. Oui. Dans les deux derniers jours. Il y a eu des petites nouvelles de cinéma tout le temps intéressantes. Oui, se
1: euh, font aller Oui, le... oui, ouais,
0: <rire> ils il, il zigonnent ils essaient de se faire aimer. Parce que justement, aujourd'hui, Warner Brothers a, a, a annoncé qu'elle va avoir un nouveau film, que, que c'est eux autres qui vont genre produire, slash distribuer, le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Mm -hmm. Un film qui va mettre en tête Leonardo DiCaprio, Sean Penn et Regina Hall. Mm -hmm. Et euh, l'affaire, c'est que c'est supposé avoir comme un plus gros budget. 100 millions de dollars. Oui, puis qu'il est supposé justement... On sait pas le logline, on sait pas euh, rien, mais on sait qu'il est supposé être comme à vocation commerciale. Il ouais. est supposé être un plus gros film. C'est <rire> ce qui est, tu sais...
1: Je veux dire, dans un sens, Boogie Nights, pour moi, c'est très commercial. Là,
0: ouais, c'est juste que c'est pour adultes. C'est ça, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des
1: graines puis des... Euh des Nunes et tout le kit dedans. Mais, je veux dire, tu sais, vocation commerciale pour Port Thomas Anderson, ça me... J'ai comme pas l'impression que ça va être un Ocean's Eleven, mettons.
0: Ben, moi, je pense que ce qui vient tout de suite, c'est que j'ai l'impression que ça serait comme pas loin de Licorice Pizza. Tu sais, Licorice Pizza, ouais. pense... Que je pense... Licorice Pizza qui a coûté 40 millions. Mais tu sais, comme il y a une prémisse peut-être un peu hétéroclite parce que t'as un gars plus jeune qui veut sortir avec une fille plus vieille puis tout ça ouais. mais sinon tu sais euh, euh, regarde y'a a pas une grosse barrière à l'école. non Pizza, effectivement mais ben, tu sais la, la
1: raison pourquoi que je peux dire c'est dur à vendre c'est que les acteurs principaux sont moins connus moins connus surtout pas, pas connus connu connu comme acteurs là mais mm -hmm. mais là ça c'est ça tu sais Donald DiCaprio euh, ne travaille pas souvent ou ne pas travailler depuis genre on va dire Edward Zwick <rire> avec tu sais comme un réalisateur qui est pas a list là, genre c'est même Edwards Wick, c'est un genre de gars de, de épique puis de, de gros ouais, films. Ouais. Mais tu sais, c'est pas genre. Le monde se garrache pas pour aller voir le nouveau Edwards Wick, mettons.
0: Tom Cruise a quand même fait deux films avec.
1: Oui, c'est vrai.
0: Mais on dirait que c'était quand même plus une affaire de. Hey, je peux-tu me.
1: Mais tu sais, Tom Cruise, il va, faire, il va trouver un Kozinski ou du monde ouais, qui ouais. sont comme. Qui sont pas, pas des bons réalisateurs, mais qui sont pas des, des euh, noms que tout le monde connaît. Tu sais, genre. Mes parents savent c'est qui Martin Scorsese. Mm -hmm. Ça peut-être pas c'est qui porte Thomas
0: Anderson, mais mm -hmm. t'sais, en même temps la majorité beaucoup de gens savent c'est qui. <rire> euh, ben aussi parlant de Tom Cruise, Tom Cruise a annoncé qu'il est entré dans un deal de production justement avec Warner Brothers, mm -hmm. euh, avec justement l'idée de, euh, de faire des franchises et faire des trucs originaux c'est comme ça marche aussi qu'il est pas exclusif à WB mm -hmm. euh, il va continuer à travailler avec euh, apparemment de faire des missions impossibles pour les autres il y a comme des rumeurs que justement Warner Bros achèterait apparemment ou quelque chose comme ça tu sais, c'est des affaires qui, 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 qui se discutent puis ça, certains pensent que c'est un signe que cette que, que cette acquisition là va se faire que Tom Cruise s'établisse là-bas en premier ouais, ouais. j'espère que ça va pas arriver mais bon en tout cas bref Tom Cruise va faire des gros gros films pour Warner Brothers ce qui est excitant Sinon, aussi, euh, annoncé hier, annoncé directement sur Twitter, euh, Lucasfilm a dit que leur prochain film de Star Wars va être un film de Mandalorian qui s'appelle The Mandalorian et Gros gu, <rire> Le bébé Yoda. Euh, c'est particulier parce que la quatrième saison va se poser tourner cette année. Fait qu'on dirait qu'ils ont peut-être juste shifté comme OK, c'est plus du saison 4, c'est un film maintenant. Ouais. Ce qui, je pense, vu ce qui est. Euh, le, le show demeure comme dans le top de Disney Plus de ce qui est produit puis euh, sur Disney Plus puis je pense aussi qui est extrêmement piraté en plus d'être ouais, le, ouais. le top de Disney Plus mais la troisième saison a vraiment comme été dans à mon avis dans comme tirée vers le bas les pires décisions pour le show puis s'éloigner de ce qui était vraiment bon mm. c'est que des aventures western simples dans Star Wars c'est comme le, le c'est pour moi mon, mon idéal de, de Mandalorian c'est le premier épisode de la deuxième saison que c'est lui qui va sur sa twin et il aide un village à s'associer avec les, euh, les Sand People pour pouvoir qu'ils puissent ensemble détruire un genre de gros dragon souterrain qui crée des tremblements de terre et qui détruise leur, les, 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 les deux quartiers aux autres. Il se met à mis avec le shérif du village. Toutes ces affaires-là. Tu sais c'est Des affaires de western, vraiment le fun. Bien exécutées en science-fiction avec des characters actors que si ton lead a un casque autour de lui c'est juste des characters acteurs le fun ah s'ils font un film de ça ça serait vraiment cool je pense je crois que à mon plus optimiste le film va être 75% ça et 25% Carrie Fisher en CGI
1: c'est ça check c'est Luke Skywalker check
0: c'est Han Solo check c'est ben tu vois ils ont amené Luke Skywalker dans les émissions de télévision là j'imagine que là temps il se mord un peu le point c'est comme oh shit on aurait dû garder ça pour un film Pis, euh, mais je pense que qu'ils vont ramener un peu de ça. Mais bref, c'est ça. tu sais. Je suis vraiment surpris que ça leur a pris du temps à faire comme, bon, on repart les films, allons-y avec une affaire comme qui ouais. semble 100% sécuritaire. Fait qu'il y a ça. Puis, euh, ouais, ben c'est pas mal ça, les grosses nouvelles. Sinon aussi que le, le poster coréen de Madame Web a leaké. Et maintenant, on voit toutes ces actrices-là dans leurs costumes de, de Spider-Woman différentes. <rire> Pis, oui. Puis, moi, ils m'ont y aller. <rire> mais... Moi, je y aller. Je sais pas comment tu convaincs un studio de faire comme « oui, oui, payer de l'argent pour ça. Ça, 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 ça va être correct. » On va avec nos films de la semaine. Oui. Mon cher Alex, qu'est-ce que tu as vu cette semaine?
1: J'ai regardé, Ben, j'ai commencé mon, euh, mon, mon, mon challenge d'acteur de l'année. Mm -hmm. Puis comme j'avais déjà dit, je pense que j'avais déjà dit, ça va être Ron Perlman oui. et euh, Catherine Deneuve. Et j'ai commencé, j'ai fait un de, de chaque cette semaine, fait que je vais, je vais vous parler de chacun de ces films que j'ai regardés. En commençant par le film de Ron Perlman, que j'ai nommé Badass de 2012. Avec Danny Trejo. Un film qui met surtout en vedette Danny Trejo, je te dirais, dans le rôle de Frank Vega, un vétéran de la guerre du Vietnam qui, quand il est revenu, n'avait plus rien et est devenu un euh, bandeur de hot dog. Il y a un cart de hot dog à Los Angeles et euh, il vit une vie très minimaliste avec sa vieille mère, tout ça, puis il n'y a pas. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme, il n'y a pas rien. Il y a son meilleur ami qui s'appelle Klondike, qui est joué par Harrison Page, euh, qui, en fait, à la mort de, au décès de sa mère, s'en vient vivre avec lui dans sa maison. Mais ce qui arrive, c'est que euh, Frank Vega défend un vieux monsieur dans un autobus mm -hmm. contre trois genres de néo-nazis, une vidéo qui devient virale et qui fait de lui une célébrité badass mm -hmm. Donc, il est connu de par la Terre et ainsi de suite. Et essentiellement, c'est ça, là. Il, il devient genre un, un, un genre de folk hero, le vieux monsieur sur Internet qui a sacré une volée au monde. Et là, à un moment donné, son euh, Klondike a une clé USB dessus qu'il confie à Frank. Puis là, après ça, Klondike se fait tuer par des gangsters dans la rue qui, eux, cherchent la clé USB. Fait que là, les gangsters qui sont euh, menés par Charles S. Dutton de Alien 3, mm -hmm. entre autres, essaient de retrouver Frank et ainsi de suite. Et donc, c'est pas vraiment... Moi, je pensais que ça allait être un peu comme un genre de take-in ou mm. une affaire, mais c'est plus un film de vieux monsieur traditionnel, <rire> je sais pas comment dire. Tu sais, c'est plus comme un... un... Ça s'approche plus à un, un Las Vegas, mettons, ou un enfant ah, de même, tu sais. Sauf c'est pas comique, c'est dramatique. Puis c'est ça un peu qui est weird, c'est que c'est vraiment un rôle dramatique avec beaucoup de, de heavy lifting pour Danny Trejo. Et c'est là que je me suis rendu compte,
0: Danny Trejo est bon en petite dose. <rire> un mais film là, entier
1: de Danny Trejo, c'est beaucoup demandé à Danny
0: Trejo. Ça devrait me surprendre, là, mais est-ce que Ron Palmer joue un mafieux? Il joue le maire de la ville, en fait. Oh, twist! Mais,
1: ben, le twist, c'est qu'il est méchant. Là. Ah, c'est Spoiler creep. alert. Double twisted. Tu sais, pis il y a comme deux scènes, en fait. Puis il me semble que dans les deux scènes, il est à la tu sais il est séparé de l'action en train de faire des speeches. C'est vraiment un one and done. Ils l'ont eu pendant une journée.
0: Quand tu fais un challenge comme ça, puis l'acteur ou l'actrice est vraiment juste dans deux scènes comme ça, te sens-tu un peu triché? Non, parce que j'ai fait exprès de monter cette liste avec des films comme ça
1: parce que pour la, la faire de la variété c'est pour ça que j'ai choisi Ron Perlman aussi parce que Ron Perlman a tendance à être dans des pilules de merde autant que dans des vrais films mais là je me suis dit comme c'est comme une ligne directrice pour choisir mes pilules de merde
0: d'accord d'accord
1: tu sais au lieu de tu vas chez la poticaire de merde là t'es comme c'est ça exactement la poticaire de merde il me prescrit Ron Perlman fait que non je me suis pas senti floué j'ai trouvé ça super plat de film c'est pas bien bon, mais c'est pas gênant. Hein? Mm -hmm. Mais c'est plat. Le gars qui a réalisé ça, qui s'appelle Craig Moss. C'est un gars que... Ah oh oui, c'est lui qui faisait des, des, des gâteaux à TLC, là. Craig Moss. Craig Moss. Il a fait The 41-Year-Old Virgin Who Knocked Up Sarah Marshall and Felt Super Bad About It. Oh. Il a aussi fait Breaking Wind. Twilight Breaking Wind. Nice. OK, ouais, ouais. Uh, 30 Nights of Paranormal Activity with the Devil Inside the Girl with the Dragon Tattoo. Que là, ça, qu'est-ce oh, qu qui se passe? On fait juste dire des choses. Il a fait. Tu sais ça, là, Tous ses films sont sur Tubi ou sur Prime. <rire> Puis, ils ont des titres comme Nightmare Nurse, The Charnel House, Let Us In. Lui, c'est comme un sacleur des pelules de merde. Ouais ouais, 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 ouais. Fait que. Tu peux pas dire que ça me surprend tant que ça. Mmh, parce sa que sa famille ça...
0: sont décrits dans le, le, le film <rire> euh, Empire of Crot. Exactement. <rire> Fait que ça m'a pas surpris, tu sais, à ce niveau-là, c'est vrai
1: c'était meilleur. Dans ce, dans ce sens-là,
0: c'était meilleur que je pensais. Tu penses-tu que des gars qui font comme des, 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 des mauvais films, des, des, des films rough de parodies puis d'humour dedans, pis ils regardent tout Craig Mason au loin, qui, qui écrivait des scary movies puis des shit de même. Ouais. Puis là, sont comme Tchernobyl puis Last of Us. J'ai ça en moi, moi aussi. Faut juste que... Il me faut juste la bonne, affaire, la bonne spatule pour tourner à boulette, puis tout change. <rire> ça
1: c'est peu, tu sais. Craig Mason, il était dans le, le système des studios quand même. Il faisait ces affaires-là pour le studio. Mm -hmm. Parce qu'eux autres on, ne font pas ça. C'est ouais. des, des productions à la plus petite échelle. Je pense pas qu'il y a personne de connu dans ces films de parodie-là. Même pas genre un Simon Rex, tu sais. Fait que. C'est rough. Mais c'est ça, Badass. C'est sur Je vous le recommande pas. Il y en a deux autres. Ramperman n'est pas dans ni un, ni l'autre. Donc, ben je les ai regardés. Écoute, oui, <rire> c'est sûr que oui. Oh, faut, faut, Mais faut, faut, faut
0: compléter le. Il
1: faut. Une fois que j'ai commencé ça, la maladie mentale, elle, elle demande à ce que je la termine. Je sais pas
0: s'il y a comme un sac un ou une affaire de deux box comme Oh, t'as coûté 33% de toutes les badass, puis là, faut que t'écoutes les autres.
1: Mais je pense que oui, ça doit, parce qu'il y a ça avec. Tu peux aller dans un genre de table, voir les franchises que t'as complétées. Ça fait que ouais. si quelqu'un a créé la franchise badass, il y a badass 2 puis badasses. OK. Dans Badass 2, il y a Danny Glover, puis dans Badasses, il y a un lutteur, Diamond Dallas Page. C'est très sais. possible, ouais. Quelque chose de même. BDP.
0: Regarde, euh, tout ça, ça veut dire qu'il va falloir que, que je continue à. Je, je regarde les, les suites directes aux vidéos de, de Cutting Edge que y a des vidéos. Voilà. Si je veux. Regarde, euh, moi, j'étais avec quelque chose de plus nouveau. Je suis allé voir euh, la nouvelle euh, mouture de Mean Girls euh, qui oui. est sortie, euh, euh, qui sort ce week-end. Qui est réalisé par Samantha Jane et Arturo au Perez Jr., qui est basé sur la comédie musicale, adaptée par Tina Fey, basé sur son film, qui lui, en retour, est inspiré d'un livre... Euh... <rire> Ça commence à être compliqué. Ouais. En fait, je pense que le, 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 le livre, en tant que tel, j'aurais dû noter, je ne l'ai pas noté, je m'excuse de mon manque de professionnalisme, mais c'est un livre qui est comme sur la notion comique, à quel point que le les écoles secondaires ressemblent à la savane puis aux animaux ok ok Puis tu sais comme à l'emprunt à de ce concept-là comique elle bâtit comme le film autour fait que c'est ça c'est quand,
1: quand tu prends un, un concept puis ça existe déjà faut comme que tu acknowledges ça là.
0: exact fait que là le film en vedette Ronnie Rapp euh, Anguli Rice et Holly euh, Cravalho euh, que certains euh, reconnaissaient de son nom quand c'était elle la voix originale de Moana et, ah ouais ben. euh, dans euh, ce film-là, euh, récemment arrivé à, à l'école secondaire, Kelly Aaron devient amie euh, euh, ami avec le groupe de filles les plus populaires de l'école, les Plastics. Mais quand lorsque Kelly s'éprend de l'ex de la chef des Plastics, euh, Regina, elle va devoir en payer le prix. C'est la même intrigue que le film original, euh, mais c'est basé sur la comédie musicale. Mes mais, mais trois films, hors de nos, films, euh, de, de, de nos programmes principaux cette semaine, oui. sont comme toutes sous. Un même thème, j'ai remarqué, c'est que les affaires qui sont sur le poster, les affaires promis par le poster, promis par le film, sont bonnes. Ce qu'il y a autour et ce qui connecte ces affaires-là sont pas autant bonnes. OK. <rire> c'est vraiment comme arrivé de même. Là. Cet, euh, ce thème-là s'est présenté à moi. Parce que c'est ça, euh, le film, le, comme la, la distribution... Euh, est vraiment, vraiment bonne. Les acteurs, les, les, les actrices ce sont toutes vraiment bonnes. Il y en a qui sont clairement du monde de comédie musicale, qui sont super, super bons, comme justement Oli Cavallo, euh, Elle. Comme je n'avais jamais vu en live-action, mais vraiment écœurante. Puis tu sais, c'est toutes des jeunes acteurs qui ont l'air jeunes. T'sais, ils n'ont mm -hmm. pas l'air des, 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 des adultes euh, qui jouent aux ados. Puis tu sais, le talent est vraiment là. Il y a vraiment beaucoup. Il y a des grosses euh, chorégraphies complexes que la caméra elle, elle fuse à travers un corridor d'école, puis t'as 35 adolescents qui dansent tout en même temps. Euh, c'est vivant, c'est très beau, c'est vraiment bien fait. Là, le problème, c'est comme où ce que je dis, c'est que ce qui connecte ces scènes-là est vraiment inégal. Puis tu penserais que, vu que c'est une comédie, ça serait assez flexible dans son ton pour se plugger à l'irréalité de comédie musicale de quand que ouais. une tune commence. Le problème, c'est que le film aussi n'est pas entièrement clair là-dessus parce qu'il y a des scènes où il y a comme un changement de lumière. C'est comme, ah, oh, on est dans la tête de Angoulie Rice quand elle, quand elle chante cette chanson-là. Elle parle d'elle-même. Mais il y a des scènes où c'est juste soudainement quelqu'un chante dans l'école et tout le monde danse alentour puis tu n'as pas l'impression que la réalité a shift Ok, ouais, ouais. Fait que ça c'est inégal. Puis le film autour, comme je te dis, il y, y a vraiment du bon casting là-dedans. Il y a, euh, c'est Jenna Fischer de The Office qui joue la mère de Angely Rice. Mm -hmm. Puis comme ça, on sont comme pareils. on dirait que c'est sa mère pour de vrai. Mais quand ils ont des scènes ensemble, Jenna Fischer est comme une actrice extrêmement naturelle. Puis si elle a l'air triste, et comme au oh tabarnak sa mère est sur le bord de pleurer, je me ouais, sens ouais. mal. Puis quand ils ont des scènes comme ça, es comme, cette, cette, ces scènes-là ne, ne sont pas dans cette comédie musicale où c'est Buzzy Phillips qui joue la mère de René Rapp qui est toujours comme « je bois de l'alcool avec mes filles et je suis cool ». Il y a des ouais, affaires qui ouais. sont super sitcom, mais des affaires qui sont comme euh, un peu plus réelles. Puis les, les tons se mélangent jamais ensemble. Un ouais, peu comme dans Book of Clarence, par exemple. Je te dirais, <rire> maintenant, j'ai trouvé que Book of Clarence, comme l'incertitude dans Book of Clarence, c'est comme, il va-tu avoir une joke, là? Ouais. Versus, euh, dans Book of Clarence, je suis comme, ah, ok, ok, ben là, ça, c'est du western en ce moment, Puis là, ok, là, ça, c'est plus biblique. Euh, c'est ça, comme le, 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 le moule de Book of Clarence, Puis justement, tu, tu dis ça, je voulais parler aussi parler de. de parce que j'ai vu, j'ai aussi vu The Color Purple, puis Wonka dans les dernières semaines, mm -hmm. qui a en. En commun avec Mean Girls qui avaient chacun des trailers où qui n'y avait pas vraiment de tune dedans qui n'annonçaient ouais. pas qu'il y avait des comédies musicales. <rire> c'est quelque chose qui, euh, que, à, à laquelle ma, ma, ma copine Marie-Claude sa faut la scèneuse sur cet obstacle, a écrit un papier là-dessus. Ouais. Euh, <rire> mais c'est ça, comme, ben justement, pour parler un peu de Wonka et de Color Purple, ça justement, surtout Wonka existe dans un monde livre pour enfants Paddington-esque qui dit, comme, qui déroge jamais puis qui tient la route puis justement tout le monde est dans un registre euh, comique exagéré drôle euh, Olivia Coleman qui joue une maraude de genre d'orphelina puis qui dit comme travaillez mais tabarnak barnac c'est comme ah, 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 c'est la meilleure chose que j'ai vue ouais wow. ouais puis Color Purple qui euh, Color Purple qui est particulier aussi parce que t'as des scènes d'affaires terribles qui se wow. passent à des personnages puis après t'as une scène musicale qui est tout de même à grand, grand, grand déploiement qui est vraiment cool, mais qui est comme tout de même du Riz. C'est quasiment Bollywood-esque dans son changement de ton. Fait que c'était vraiment bizarre pour moi, quand je me suis assis pour voir Mean Girls, je pensais comme, ah ben, ça va être aussi tête que ces deux autres films-là. Mais ça l'était pas, tu sais. Mm -hmm. Fait que tu sais, j'étais vraiment comme surpris, tu sais, au début ça commençait puis il y avait des bons set pieces tout ça, puis les acteurs sont bons, mais ultimement, ça, ça, ça marchait vraiment moins bien que je pensais. Puis moi, je suis comme on dirait que j'aime ça, pas autant que, que, que ma copine, mais j'aime les comédies musicales, puis j'aime ça en voir au cinéma. Mais là, c'est que j'étais juste comme vraiment un, un peu déçu. Puis c'est justement de voir à quel point les, les scènes musicales sont bonnes. Je suis comme, ah, dans pas long, on retourne au reste du film, qui n'est pas aussi <rire> bon que ça. <rire> voilà. Puis qui est pas mauvais non plus, tu sais, il y a des bons acteurs à commis dans les scènes. Tu John Ham, il est là comme prof des ducs comme trois secondes qui est drôle. Euh, euh, Tim Meadows, c'est tout le temps bon qui est là aussi. Je suis content de le voir. Tim a fait un petit rôle aussi de, de prof. Tout ça marche très bien, mais c'est juste... J'ai
1: vu Tim Meadows récemment. Je faisais un, un directeur d'école ou un... un... T'as peut-être juste vu le trailer de Mean Girls en fait comme... Ah, ouais. Non, non. Ben, en tout cas, continue, mais je C'est vrai que j'ai vu Tim Meadows récemment. Quelqu'un voit toujours... Ah, il est dans Dream Scenario. Ah, voilà, voilà. C'est le
0: boss de euh, Nicolas Cage. Il est aussi... Il euh, est aussi un gars de, 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 de structure, il euh, est aussi comme un genre de, 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 de chef de police dans la troisième saison, de soit dans Mandalorian ou dans Ahsoka, je ne m'en plus dans lequel, mais bref, le temps le monde a reconnu <rire> ouais, que Tim Meadows en straight man d'autorité, ouais, ouais. c'est bon, <rire> puis je veux qu'il qu 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 encaisse ses chèques euh, jusqu'à son vieillard, je... alors c'est ça, euh, mean Girls, si je l'ai vu aussi dans un, une foule largement comme euh, féminine, jeune, ado qui avait bien du fun, mais à un moment donné, comme, hmm. ils ont dit qu'ils ont moins de fun en ce moment. qu'ils mm -hmm. qu sont arrivés avec beaucoup d'enthousiasme, puis cet enthousiasme-là n'était pas soutenu. Je pense que ce n'est pas juste moi, malheureusement. Ouais. Bon. Euh, mon autre film, mon
1: film avec Catherine Deneuve que j'ai regardé cette semaine. J'ai regardé March or Die de 1977. Un film de Dick Richards. Notamment euh, notable, plutôt, parce que c'est une production de Jerry Bruckheimer.
0: Oh, OK. Jerry ouais.
1: Bruckheimer a commencé sa carrière, il était très jeune, là, dans la vingtaine, mm -hmm. en produisant les quatre premiers films de. ou ces quatre premiers films sont quatre films de Dick Richards. Dick Richards, qui est pas comme un. je dirais pas un grand réalisateur, là. C'est un réalisateur comme de western, puis de, de, de ce genre de trucs. Là. Il fait des films un peu très commerciaux de l'époque, mais c'est ses quatre premiers films qui sont « The Culpepper Cattle Company »,« Rafferty and the Gold Dust Twins », la version de « Farewell, My Lovely » avec Robert Mitchum, et finalement, « March or Die ».« March or Die », qui est une, euh, un film de guerre, de légionnaire français, avec Gene Hackman. Mm -hmm. Puis l'histoire, c'est que, dans le fond, Gene Hackman, c'est comme reconnu qu'il a refusé beaucoup de gros films parce que c'était pas assez payant dans les années 70. Fait tu sais, comme Le Parrain, Apocalypse Now, des ci, ça, il refusait ces affaires-là parce que c'était pas assez payant. Puis, une des affaires qu'il a fait, c'est qu'il a accepté une offre d'un producteur britannique qui s'appelle Sir Lou Grade, qui est un genre de... L-E-W-Grade? L-E-W. Oui, L-E-W-Grade. Oui. Qui est un genre de. un film flammeur quelconque, là, mm -hmm. tu sais, qui, qui faisait des films très commerciaux, puis qui était bien gros dans le packaging de coproduction, puis ce genre d'affaires-là. Puis il a offert 9 millions à Gene Hackman pour faire des films avec lui, 9 millions, qui était quand même beaucoup à, à cette époque-là. Les deux films, je pense, qui ont été faits, c'est March or Die, puis il y qui s'appelle The Domino Principle, qui est vraiment. je l'ai vu aussi, puis c'est vraiment. c'est un genre de North by Northwest vraiment plate avec Gene Hackman. Et donc, Gene Hackman a pris ça. Et là, donc on est dans la phase guidoune de la carrière de Gene Hackman. Puis Superman The Movie, c'est ça aussi. Je, mm -hmm. je sais que c'est un film que, qui t'est cher. Oui, oui. Mais que je pense que Gene Hackman a surtout fait. Puis Marlon Brando aussi, ils l'ont fait parce que c'était comme, oh, c'est très payant. Ouais, D'habitude, ouais, ouais. ils font pas ça, des films de bonhommes. Mm -hmm. Fait que si je suis pour jouer dans ça. C'est comme un game changer dans l'industrie un peu. Là. Il va
0: se dire aussi, s'il si est pour avoir un film de bonhomme, il va peut-être avoir juste un film de bonhomme, mais avec cet argent-là, ouais. m'embarquer sur le train. C'est
1: un peu ça qui est arrivé. "Marcher Die, c'est l'histoire du Major Major Foster joué par Gene Hackman, William Sherman Foster, puis c'est après la Première Guerre mondiale. Donc, mmh. qu'est-ce qui arrive dans la Première euh, dans la Légion française? Je pense que c'est toujours ça. C'est que n'importe qui peut se joindre à la Légion française. Oui. Et après la Première Guerre mondiale, ils se promènent et ils disent Ok, toi, tu sais, Gene Ackman qui, qui a combattu pour les Américains, qui a perdu quasiment tous ses hommes, il est super hanté par ça. Tu veux-tu travailler dans la Légion française D'accord. Ils vont chercher des prisonniers, du monde sur des prisonniers de guerre. T'sais, tu peux aller en prison ou tu peux être dans la Légion Veux-tu être dans la Légion française Oui, ok, d'accord. C'est comme ça qu'ils se ramassent avec le personnage de Marco Seguin. Un Flim Flammeur, un Con Man joué par Terrence Hill oh yeah. qui au lieu d'aller en prison décide d'aller dans la Légion française. Et euh, t'as quelques autres personnes. sais, des acteurs que je connaissais pas tant que ça, là, mais tu sais comme t'en as un qui est comme un intellectuel pis t'en as un qui est ci qui est ça. Pis, pis eux sont affectés au platoon ou whatever de Gene Hackman qui, à son tour, est engagé par un archéologue joué par Max von Seidel, François Marno. Parce que lui a trouvé plein de trésors inestimables qui sont dans un territoire euh, qui est maintenant euh, sous le contrôle euh, de plusieurs différentes euh, tribus arabes, mm -hmm. dont une qui est menée par El Krim, qui est jouée par Ian Holm, okay, ouais, euh, ouais. Bilbo Baggins, euh, mm -hmm. du... <rire> le... qui est lui qui est le genre de... On va dire le Osama Ben Laden de ce film-là. D'accord.
0: Qui doit être en genre de brown brownface aussi. Non, pas vraiment. non. Ah, OK, ben
1: tant mieux. Je veux dire, le film est quand même raciste, mais... Pas ça, de cette façon-là. Pas de cette façon-là.
0: Fait que là, c'est ça. Ils disent...
1: Euh, Max dit, j'ai besoin de quelqu'un pour me protéger pendant qu'on creuse pour ces affaires-là parce que les Arabes veulent pas qu'on vienne prendre leurs artefacts. Puis Gene Hackman, il est comme, je trouve que c'est de la merde, mais moi, si vous me payez, j'accepte de faire whatever. Donc... Onward, on part. Catherine euh, Neuf joue. Euh, Simone Picard, qui est aussi archéologue, pis qui, qui est la fille d'un archéologue qui a été kidnappé par les Arabes, mmh. qui ont arraché les yeux. Ouf. Et euh, ils ont lancé, là, ils ont dit Tiens, Gene Hackman, les voici, tes, tes archéologues. Fait qu'eux partent, puis c'est ça, c'est un film de. Très typique des années 70, d'aventure, guerre, là, de, de période très brun, avec la structure habituelle de, bon, il y a des intempéries à travers le chemin et là, il y a un gars qui meurt. Et là, il y a une personne importante qui s'en va. Puis là, tu sais, à la fin, ils sont moins. Puis là, ils arrivent devant le, le dernier combat. Puis là, c'est comme 25 minutes de des shots de des doutes qui tirent d'un bord puis des shots de doutes qui tirent de l'autre bord. Donc, qui font oh! « qui tombe en bas de, des pilotis et des du, du proto team. Ouais, exact. C'est correct. J'ai pas trouvé ça super bon, surtout parce que c'est comme c'est très désincarné. C'est la réalisation d'enfant, je pense qui est qui est très steak de patate, qui est très télévisuel. Mm -hmm. j'avais l'impression un peu de regarder quasiment une mini-série qui avait été montée en film. Tu sais manquait des longs bouts, il y avait très peu d'interaction entre les personnages, c'était beaucoup d'affaires qui semblent épiques mais qui mène un peu nulle part. Puis, tu sais, là, je l'ai regardé pour Catherine de mais ça fait quand même longtemps que je voulais voir ce film-là en partie parce que, tu sais, j'adore Gene Hackman, puis j'aimerais ça... Je n'ai pas fait un challenge Gene Hackman parce que je pense que j'en ai pas 30 okay, trouvables que j'ai pas vus, genre. Tu sais, je pense que ça serait quand même... Ça serait de la merde un peu, je pense que c'est. Tu sais, au moins, mettons, avec Catherine de Neuve, il y en a des gros majeurs que je sais que c'est des chefs-d'oeuvre que j'ai n'ai pas vus. Mm -hmm. Donc, vraiment, pour Perman, je pourrais pas dire ça, mais... <rire> Ailleurs ah, Chronos, j'ai jamais vu Chronos de Guillermo del Je vais le voir, puis j'ai trouvé ça quand même plate. Puis une des autres affaires qui vient heurter le film, c'est Terrence Hill, qui est pas mauvais acteur, mais qu'on dirait qu'il sait pas vraiment quoi faire s'il est pas en train de donner des taloches. T'sais, il a l'air très hors de son élément. Puis tu le vois aussi, c'est vraiment évident que c'était supposé être Franco Nero <rire> qui joue ce personnage-là, parce que tu sais Terrence Hill et Franco Nero, ça ressemble beaucoup, à les yeux bleus, les cheveux blancs, la, la mâchoire carrée. Terence Hill est un petit peu plus goofy, t'sais, comme il est moins ténébreux, ouais, ouais, ouais. Juste, juste de base. C'est juste... comme
0: la soume... mon souvenir d'enfance, celui dans des films avec Bud Spencer, que ouais, justement, exact. des batailles dans des bords, sacré des taloches. T'sais, il a fait des films pas
1: avec Bud Spencer aussi, puis je pense qu'il a déjà fait des films dramatiques t'sais, qui sont considérés potables, tout comme Bud Spencer aussi, à, à l'extérieur de cet univers-là. Mais ici c'est vraiment quelque chose, quelque chose, que j'avais vu aussi avec Franco Nero dans le temps, c'est ils veulent faire une star internationale avec lui, mmh. fait Il n'y a, a comme pas de définition parce qu'il est supposé de juste faire des belles shots puis faire des belles, bien paraître sur un poster puis tout ça. Puis tu vois que c'est pas sa personnalité à lui, c'est pas son bag trop trop. Il a l'air assez confortable à travers tout le film. C'est supposé d'être un genre de rascal, t'sais, comme très charismatique, puis il n'y a pas vraiment ça non plus. Mm -hmm. C'est pas tant de sa faute que le film ne semble pas particulièrement... J'ai n'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait, de travail, des personnages. Tout ça. C'est vraiment une affaire de... On a du monde qui vient de partout sur la terre pour jouer dans ce film-là, puis ils sont probablement arrivés le jour d'avant, puis ils ont dit « Ok, voilà, j'ai 700 euh, figurants avec des gros chapeaux. » Faut que je gère ça aussi. T'sais. Fait que là, fais ton shit dans l'avant-plan. Dans Puis mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui arrive quand même souvent avec ce genre de film-là. Tu ce genre de package, c'est des films à l'époque qui étaient faits pour avoir une vedette dans chaque marché. En Amérique, c'est vendu comme un film de Gene Hackman, mais En Italie, il devait avoir Terence Hill, c'est posteux. Puis en France, il devait avoir Catherine Deneuve. Puis. Mm -hmm. Fait que c'est un peu ça le. le, le... le problème. C'est que c'est juste. C'est plein d'affaires rabibochées Rabi ensemble. Tu sais, TP avec du gros masking tape gris, puis c'est jamais très... Euh, c'est pas très uniforme, c'est pas lisse. Euh, c'est pas mauvais non plus. Il y a pas beaucoup de films de légion française quand même. Il y a Légionnaire avec euh, Jean-Claude Jean Van <rire> C'est les deux qui me viennent à l'esprit. Il y en a aussi. Force à Gannes avec Catherine Deneuve aussi. Là. Euh, il n'y en a pas un avec Claude Legault. Il n'y a pas un film de Kim Nguyen qui se passe dans la Légion française.
0: Je, je le sais pas. Avec Claude mais... Legault. Crime. Ben, un futur film qui se Ça s'appelle Le semaine.
1: Fort ou quelque chose de même, là. En tout cas, je vais checker ça tantôt. Pour, euh, mais ouais. C'est ça. Et surtout, Be March or Die. C'est pas. On ne reconnaît pas vraiment
0: Jerry Bruckheimer non plus dedans. Pas à date, dire. non. Il n'y a pas encore avec euh, Claude. Euh. Alors, c'est la fin du, de, du segment euh, Quoi de neuf, Docteur oui, pour cette semaine qui va exactement. être ongoing cette année. <rire> euh, moi, mon deuxième film de la semaine, euh, j'ai vu un film qui était depuis longtemps sur ma liste. Je me suis finalement euh, abonné euh, à la plateforme Haya. Haya. Haya, euh, Haya euh, pour le voir. Haya qui est comme une, une plateforme euh, de, de films, justement, d'arts martiaux. C'est H-A-Y-A. -A. Euh, C'est h i trait d'union YAH. OK, OK. Euh, c'est tu... vraiment plus littéral que je pensais. Oui, oui.
1: Moi, je l'ai fait comme si c'était un, un app de dating. Oui, oui,
0: oui. Mais c'est <rire> ça, c'est littéral. Puis euh, je sais que c'est comme un genre de partenariat où je pense que c'est un, un, un bras de la compagnie de distribution Wellgo euh, mm. Entertainment qui sort beaucoup, justement, de films euh, chinois, de films d'action chinois en mm. Amérique du Nord. Euh, aussi... Euh, je me, je me suis abonné, il y a, il y a beaucoup d'affaires le fun aussi, il y a beaucoup de vieux films le fun, mais je te dirais qu'il y a une bonne poignée de ce qu'ils offrent qui sont sur To ou sur les autres plateformes ouais. plus base comme ça. Fait que moi je me suis abonné dans le fond, regarde, je m'abonnerai un mois pour, euh, pour voir Writing wrongs réalisé par Corey Yoen, qui est un, un de mes, mes, mes gros réalisateurs d'action, Puis c'en n'est un qui me manquerait que je trouvais pas ailleurs puis que je voulais voir depuis longtemps. C'est le film qu'il a fait après Yes, Madame, que j'ai beaucoup aimé. Le film met en vedette euh, Yuen Biao et Cynthia Rothrock. Et dans ce film-là, euh, un avocat de la couronne prend la justice entre ses mains contre le crime organisé, mais ce faisant, il est pourchassé par une policière implacable là, qui est jouée par Cynthia Rothrock. Euh, Évidemment. C'est ça. Le, le film en tactile... Euh, regarde, ben, tu sais... Euh, c'est pour continuer mon thème, c'est quand Corée Yuen fait des scènes d'action là, c'est comme... Euh, je l'écoutais tout seul chez moi dimanche après-midi. Puis là, j'étais comme... <rire> comme tout seul chez moi. Parce que, tu sais, le film commence... Yuan Biao avec son, son, son mentor qui est un juge puis qui donne le livre de la loi. Là, il y a des assassins qui arrivent, qui le tuent, puis là ça sort les gros calibres, les balles frappent le gun, les, les balles frappent le livre dans les airs, puis le, <rire> le Biao il commence à leur courir après, puis finalement, il fait exploser leur char avec un, un arme à feu. Tu sais, c'est du montage euh, avec des compositions comme géométriques pointues avec, avec des images kinétiques du montage comme clac, clac, clac. Tu sais, la, la semaine passée, quand je parlais de, de, de John Wick chapter... Euh, John Wick 4, c'est que, tu sais, je suis comme, ah, lors de voir, justement, une long take d'artisans d'art martiaux qui peuvent le faire sans couper, Corey Owen lui, fait pas ses scènes d'action comme ça. Il fait avec beaucoup de cotes, mais chaque cote est judicieuse. Puis si le gars, il est pour flipper puis tomber sa table, ben on change d'angle pour montrer quand il, quand il va tomber sa table ouais, à quel ouais. point que la, la table va exploser le plus dans le frame. <rire> ouais, ouais. Fait que, quand il y a cette action-là avec, justement, Yun Biao, qui, lui, il fait partie, comme, de ce qui s'appelle les... Les Seven Little Fortune, c'est comme les, les, les sept personnes qui sont sorties de l'Opéra de Pékin, qui est donc lui, Jackie Chan, euh, Sammo Hung, et justement, je pense, uh, Corey Yuen et euh, d'autres acteurs qui sont plus burlesques. Euh, tu sais, lui, il est comme aussi bon que les autres, mais il n'y a, il a pas le casting qui pop. Il est comme un éternel, éternel troisième lead, sidekick. Ouais, ouais. Il est bon là-dedans. Son, ac son action est aussi bonne. Que ses collègues, mais le reste, ça pop pas. Même dans un film où il joue essentiellement Daredevil sans emporter de masse. Ben c'est tu... justement l'affaire avec Sam tu sais, comme.
1: Je trouve toujours. c'est comme l'affaire mystifiante en Amérique du Nord. C'est comme comment ça que Sam Hung, c'est une vedette, il a l'air d'un gros bébé. Mais c'est justement pour ça. Oui. Parce qu'il a l'air d'un gros bébé qui fait des backflips, tu sais. Pis tandis que genre il est tout le meilleur à faire des backflips, je sais pas, mais il est le seul qui a l'air d'un gros bébé.
0: <rire> <Fait> que... <rire> puis qui qui exécute le backflip, t'es comme il <rire> est tabarnak, tout Fait que euh, fait t'as lui puis le Cynthia Rothrock qui court après euh, et Cynthia qui est toujours aussi bonne que d'habitude, elle a comme euh, un move qu'elle fait trois fois ou durant pendant qu'elle se bat à ricochette sur un mur puis tu sais comme elle se donne un, une, une poussée à deux jambes sur un mur pour comme arqueter un adversaire puis ça. C'est fucking sick, là. C'est vraiment bon. Comme fait... un enfant de matrice, genre. Oui, oui, oui. C'est tellement sick. Mais ce qu'il y a entre ça, qui est justement du drame policier assez plate, tu sais, comme dans Yes, Madame, Troy Hart, il, il, il qui il, il est là et il joue à Box Bunny. Ouais. Ben, Corey Yuan est lui-même comme un genre de policier pas bon qui se fait donner des, ta des, 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 des taloches. Euh, il est comme le cinquième lead du film. Comme euh, tout le monde dit, t'es pas bon, tabarnak. T'sais, il y a comme du, du comedy relief avec lui. Euh, puis des fois, à un moment donné, je me rends compte, hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu Cynthia ou euh, Ewan à l'écran. Là. Là, ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est il y a beaucoup de remplissage comme ça qui est tout de même plate. Euh, puis qui, qui est pas mal filmé, mais qui est. T'sais, quand il y a une scène de oh, euh, il va y avoir un indice qui est imprimé sur cette vieille imprimante-là, ben là, la caméra, elle swing, puis c'est filmé de façon intéressante. Ces affaires-là sont vraiment un peu ordinaires et euh, anonymes. Euh, c'est ça, un peu comme, comme je disais, comme Mean Girls, en dehors de l'action, c'était un peu emmerdant, mais là, là quand j'étais dans l'action, j'étais comme. Tabarnak, c'est bon dans mes veines, <rire> mais un peu trop euh, un peu trop long en ces segments-là, contrairement à Yes Madam. Si on dirait que Yes Madam, c'est juste les forces, très peu des faiblesses, là, il y a vraiment beaucoup plus de faiblesses dans celle-là. Ouais.
1: Alors, Donc, c'est sur Haya. Euh, Haya. Fait que oui.
0: c'est sur Haya qu'il y a aussi justement un vieux samouraï qui s'appelle genre euh, Skinny Tiger and Fat Dragon qui a l'air un body cop movie. Puis là, ça, je suis comme, let's go, ça va être bon. Puis je pense qu'il y a comme un. Il y a un. Il y a un. Euh, Madame Seahawk qui est pas sur d'autres plateformes. Hmm. Fait que là, ça, je vais regarder ça, j'ai hâte. Intéressant. Mais, euh, fait que ouais, c'est ça. Euh, je, je, je reviens la semaine prochaine avec d'autres. Euh, Haya, un autre bulletin Haya. Ben moi, j'ai embarqué, j'ai ricoché sur le mur. Avec un film aussi de Hong Kong,
1: Yannick. Oh, yes! J'ai regardé sur le Criterion Channel, dans leur euh, série de films de chats oh, yeah. du mois, The Cat. Un film de Hong Kong de 1992 réalisé par Lam Gai Kai, qui est surtout reconnu parce que c'est lui qui a réalisé l'année précédente, Ricky O, The Story of Ricky. Un film que je n'ai jamais vu à ma, à ma grande surprise. Moi non plus, je toujours pas vu. Parce que... Quand j'étais un jeune nerd sur Internet, ce film-là était très genre légendaire. Et je pense que j'ai vu, tu sais, en Real Player, tout petit pixelisé, toutes les scènes de gore mm -hmm. importantes de ça. Tu sais, comme j'étais comme obsédé avec ce film-là. La... Fait que là, maintenant, il est sur Criterion, d'ailleurs, je pense que Criterion l'ont ressorti, tu sais, comme en 4K, puis tout. Je peux aller voir une version restaurée, mais je l'ai toujours pas faite, parce mm -hmm. que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais ce qui est faux. C'est qui est adaptation de manga ext extrêmement violente, là, des têtes qui éclatent puis du monde qui se font être avec leurs entrailles et tout ça. Un peu cartoon. Hein? Ben, ce réalisateur-là, c'est visiblement ça son shit. Okay, <rire> Parce ouais. que The Cat, c'est. Je vais essayer de le résumer, mais c'est compliqué. C'est l'histoire de Wisely, qui est un personnage, je pense, comme ça. c'est un genre de Harry Bosch? D'accord. Ouais, oui. Il est dans plein de romans de détectives. C'est un, un détective slash romancier, de détectives. Et euh, il devient mais entremêlé dans une histoire à propos de trois aliens qui arrivent sur la Terre à la recherche d'un... a pas un octogone. C'est une petite gaga. Ça ressemble à la patente qui cherche dans les Avengers. Là, euh, le, le Tesseract. Le Tesseract. Ça ressemble à ça. ça, ça comme on a besoin de ça. Il y en a deux. Il faut qu'on les retrouve ensemble pour retourner sur la planète. Ils ont l'air de deux humains puis un chat il y a un genre de T-1000 <rire> qui c'est l'année après Terminator 2 qui les, qui les chasse sur la terre le chat est super important. c'est un chat chat là. il n'est pas encore tout. c'est comme entre un puppet et un vrai chat on mm -hmm. le voit clairement que c'est un des deux c'est comme le défenseur des aliens il y a une scène où est ils vont pour attraper le chat et l'empêcher de pogner le, le genre de Tesseract ils vont chercher un gros gros chien pis là il y a un combat comme de kung-fu entre un chien et un chat. Mmh. Le chat tire des lasers puis tout. Il y a des kaijus qui sortent des grosses grosses langues gluantes, géantes. C'est super dur à décrire. Comme. <rire> ben, en tout cas, ça m'intrigue, je te dirais. Tu le vois là que c'est vraiment là, inspiré. Ça, ça a quelque chose de Sam Raimi-esque, je te dirais, dans son approche. C'est plus broche à foin, c'est moins kinétique. Maintenant mmh. qu'un Sam Raimi qui est vraiment... Là, Sam Raimi va inventer des, des tracks pour faire le, la shot qu'il y a dans sa tête. Les autres, sont plus comme « J'espère que cette vieille chaise va fonctionner. » C'est <rire> un peu cheap, t'sais, mais c'est vraiment aussi ridicule. Mm -hmm. Puis, j'ai été séduit du début à la fin. J'ai adoré ça. <rire> mais tu sais, parce que c'est dur à décrire. C'est vraiment une affaire de faut que tu acceptes la réalité de ce film-là, que ouais, ça va ouais. changer. Tout le temps, tout le temps, il y a des papettes, il y a du sang, il y a des affaires qui explosent, ça, ça pisse, ça, ça gicle. Il y a. Je ne crois pas qu'il y a d'animaux de, 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 qui ont été. Euh, J'ai dit ça quand on a fait des Uncanny aussi, puis j'avais tort. Fait que, je suis pas bon pour déterminer euh, la cruauté envers les des, animaux. Là.
0: Des films plus vieux. Non en Amérique du Nord, j'ai l'impression que tu peux pas, on peut peut-être pas se, se, se peut prononcer.
1: Pas. Mais il oh, y a vraiment beaucoup de puppets quand même dedans. C'est mm -hmm. ça, c'est sûr. Mettons, tu, tu, vous êtes quelqu'un qui ne connaissait pas du tout les films, mettons de séries b exagérées comme ça. Vous avez jamais vu justement Evil Dead ou euh, tu sais un film de Brian, Reanimator. mettons ou ouais, tu sais ouais, ouais. Commencez par ça, <rire> parce que de 4, je pense que tu. Je lisais, je, tu sais, je voulais lire un peu, chercher de l'information. Tu sais, je suis tombé sur nanarland.com, qui est comme un genre de vieux site. Tu sais, ça fait 20 ans que c'est là, de mmh. films de série B. Puis eux, ils n'avaient pas l'air de comprendre, tu sais, comme le deuxième de degré ou le, le fait qu'il y ait assez intentionnellement broche à foin, je crois. Ou, tu sais, ouais, comme, ouais, ouais. ou que on, certainement le film ne s'excuse pas d'être broche à foin. Euh, mais c'est super, tu sais, c'était super amusant. J'avais jamais entendu parler de ce film-là avant, pis je trouve que c'est comme un film quand même. Si vous voulez avoir du fun avec. Tu sais, pas un genre de film que tu regardes tout seul, c'est ouais, un genre ouais, ouais. de film de party un peu. Écoute, pas super facile à suivre, pas super cohérent, mais extrêmement amusant.
0: Excellent ça,
1: excellent. Euh, c'est ça. De 4, Critérion Channel. Exact. Pis si vous voulez voir du monde manger. Euh, beaucoup de crustacés, il y a beaucoup de manger des fruits de mer dans ce film-là. Beaucoup plus que as, tu penserais d un film euh, de science-fiction, de chats qui volent, genre tout
0: il y a des affaires qui coûtent moins cher à un moment dans le budget. Et certaines de ces affaires-là sont justement de manger ouais. des crustacés. Mon euh, troisième et dernier film de la semaine, euh, il a commencé mon année avec Happy New Year, un autre film indien, qui est justement, que, que, pour faire ça on, on a vu l'en de faire fait un épisode sur Homme um Shandy Homme, um, et j'avais bien aimé ça. Alors je me suis dit comme, j'aimerais voir le, le, le follow-up que Farah Khan, la réalisatrice, a fait justement avec Shah Rukh Khan et euh, Deepika connaît alors les mêmes acteurs. J'avais un peu regardé les ratings sur box avant, voir, t'sais, tu c'est-tu quelque chose de vraiment bon qu'on se garde pour plus tard dans l'émission ou. Euh, si c'est correct que je le regarde euh, mmh. tout seul puis que tu n'ailles pas à l'écouter aussi, ben, le fait que j'en parle maintenant répond euh, à cette <rire> question-là. Est un film où euh, une, une bande de cambrioleurs demande l'aide d'une effeuilleuse afin de devenir une, troupe de une meilleure troupe de danse pour gagner un concours mondial au casino qu'ils souhaitent voler. Alors. On dirait.
1: Comment il s'appelle le réalisateur euh, chinois qui fait juste des films de merde de monde Wang, Wang Jing. On dirait une prémisse de Wang Jing.
0: Je te dirais que c'est très Wang mon cher. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé euh, un ou deux films euh, science-fictionnés de Wang Jing sur YouTube, transférés sur YouTube avec des sous-titres. Alors, ça se pourrait dans l'avenir que je parle de future ex cops et euh, de des de, de belles, des de belles vues de même. Le, le film où il a mis tous les personnages de Street Fighter dedans, mais qui se battent dans une école secondaire. On a une prémisse, je te mettrais Wang Jing-esque, mais aussi très. « Ocean's Eleven mm », -hmm. euh, drame de « Underdog », pas exactement sportif, mais oui, oui c'est sportif. Um, avec « Ocean's Eleven », des, des affaires de revanche, toutes ces affaires-là. Garde, mélanger ces deux idées-là, c'est cool. Euh, je suis là sous des shenanigans pas trop sérieux, puis ça, je le sais en avance. C'est bien correct. Il euh, y a aussi un aspect, tu sais, on est dans un casino, puis tu sais, les films de « Ocean's Eleven », nous montre Las Vegas à outrance, mais ben, on comprend, ça fait partie de la patente. Ça, c'est tellement une brochure touristique de Dubaï, à un moment donné, j'ai comme, est-ce que Renny Harlan a euh, réalisé ça, <rire> motadine? Où est Pierce Brosnan? Ouais, ouais, c'est ça. Euh, où est Renny Harlan? Mais c'est ça, c'est que ce qui était le fun, c'est comme Home Shanti Home avait comme un, un moule très solide de, voici un hommage au cinéma de années voici un regard parodique sur le cinéma qui existait maintenant ouais. pis ça c'était comme c'était vraiment comme des, des, des rails solides pour mettre leurs intrigues puis mettre leur tout ce qu'ils voulaient dans ce film-là et faire fonctionner ça euh, tu penserais que les mêmes genres auraient ça aussi dans ce film-là mais c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de comédie là-dedans à date j'ai juste regardé comme un ou deux comme drames ou dramédie plus straight mais le reste j'ai juste regardé des, des films d'action à gros déploiement des affaires comme ça là j'ai regardé quelque chose qui avait comme euh, plus une, une petite tasse de comédie grand public indienne mais peut-être même level zéro là et j'ai trouvé ça terrible il <rire> y a beaucoup de scènes de hey, nous sommes cinq criminels et là faut qu'on apprenne à danser n'est-ce pas drôle qu'il y ait un montage qu'on est en tout en dessous dessus puis on danse tout mal en fast forward puis que des <rire> effets sonores de cartoon on dirait Lapa, on dirait que tu me décris le film Lapa ben, c'est dans cette zone-là. C'est tu quoi? Il y a un base level de mauvaise comédie grand public que, qui fait partie de notre patrimoine mondial, qu'on <rire> qu partage tous puis qu'on va tous piger dedans. Wow. genre de sous Benny Hill, pas drôle. Puis là, je me le, suis, me le suis fait servir une coupe de fois. Puis là, j'étais comme... Oh. Je pensais comme... Des fois, il y a des affaires, justement. Pour des plus gros films comme ça, t'es comme... À quoi m'attendais-je? C'est sûr qu'il allait en voir ça dans ce film-là. Mais là, ouais. qu'il y avait énormément de tout ça dans ce film-là, j'étais comme « Ah oh non, je suis triste. Qu'est-ce qui ça va? Ça va pas bien. » Cela dit, comme les autres films que je mentionnais, quand on est... Il y, y a une scène de combat euh, absolument gratuite entre y euh, a comme un autre dude euh, sur le top d'un building qui est tout de même vraiment cool. Les scènes de danse de chorégraphie, comme tu sais, que Padukone joue comme euh, une effeuilleuse, Ça veut dire qu'elle ben, est dans une... Euh, une danseuse un peu comme de, de, de baladie comme dans un, un club de tout ça qui est, qui est la place la plus glamour et euh, scintillante ouais, ouais. que t'as <rire> vu dans ta vie puis on est supposé comme pas la respecter pour ça mais là ouais. tu le number fait avec toutes ces là c'est l'affaire la plus hot au monde qui est aussi euh, extrêmement respectueux en même temps mais bref ces scènes-là sont vraiment bonnes. Il y a des scènes, comme, euh, des scènes classiques de « tu vas voler un homme riche, fait à un moment donné, tu vas comme le challenger dans son propre hôtel puis dire comme blablabla. » Il y a comme un banquet où que toutes les tables tournent puis qui sont sur un plateau qui tourne aussi. Fait que comme... Sharon il parle au bad guy puis comme tout tourne en arrière. C'est vraiment dynamique, c'est vraiment cool. Mm -hmm. Fait que de ces affaires-là, je suis comme « let's go, happy new year, euh, bonne année à tous. » Puis là, après... T'es dans des mauvaises jobs je suis comme, oh non. <rire> fait que c'est. Je veux dire, des, des, des trois que j'ai mentionnés euh, ce soir, euh, c'est lui que les bas étaient plus bas. <rire> les, 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 les bas étaient extrêmement bas, mais euh, c'est ça. Encore une fois, comme on en a parlé avant, si vous voulez. Euh, le... La même affaire de, de ces gens-là, Homme euh, um Shanty Homme um demeure invaincu. et ouais, euh, Happy ouais. New Year, que j'ai regardé sur Netflix. Euh, vous pouvez vous en passer, à moins que vous voulez voir la première scène du film où euh, Sherlock Holmes est ab ripped de façon absurde. Que, que, que même Hugh Jackman est comme « D'autres, faut que tu boives de l'eau, man. » Il fait pas ça. Là. Alors, euh, c'est ça pour nos, nos
1: films de la semaine. On est radio au film québécois de la semaine. Absolument, oui. On avait la tentative de faire un mois entier de premier film, oui. premières œuvres. Je pense pas que ça va arriver, mais on va pouvoir en faire une coupe, en tout cas, certainement. C'est vrai, oui. Euh, ce qui nous apporte à notre
0: film québécois de la semaine, un 32 août sur Terre. Oui, le premier film de, Demi de, Denis Villeneuve, de Big Denis Villeneuve, euh, qui met en vedette Pascal Bussière et Alexis Martin. Dans ce film, après un accident de voiture, une mannequin demande à son meilleur ami de lui faire un enfant. Ce dernier, pris de court par demande, accepte, mais il essaie de repousser la demande seulement s'ils vont procréer dans un, euh, dans un désert. Oui. Ils se rendent là, mais ça se passe pas comme ils pensaient. Mm -hmm. Et euh, c'est un peu ça qu'on... C'est un,
1: un peu l'entièreté de ce qui se passe dans ce film-là. Mais
0: c'est tout fin même... Ce que je trouvais intéressant de regarder ça, un, un premier film, c'est souvent quand on, on fait ça, c'est c'est pas le premier film du réalisateur, qu on, qu on, de la réalisatrice qu'on a vu. T'sais, on veut voir comme... Euh, on veut faire quelque chose comme d'archéologique un peu. Mm -hmm. C'est quoi les morceaux qu'on qu connaît qui existaient en, comme le, la queue vestigiale, est-ce que le, le squelette, est-ce que toutes les autres sont encore là? Euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, intéressant, c'est que le film est comme tout de même vraiment fragmenté d'une façon que c'est comme. Euh, euh, Benjamin-Denis Villeneuve, tu fais ton premier film, tu ne sais pas si tu vas en faire d'autres. Ok, ben, c'est une collection de segments. Ouais, d'idées,
1: en fait, de flash.
0: Exactement, comme. Quand. Mettons les dix les, les premières minutes que Pascal Bussière a son accident de charge, mm -hmm. puis elle se promène. On dirait que c'est le début d'un film noir avec une détective amnésique qui essaie de mm -hmm. trouver qui allait et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a causé son accident. Puis ça marche vraiment bien. Mais à la dixième minute, ce n'est plus ça. <rire> ouais, ça, ça. ça devient entièrement autre chose après. Mm. Puis, tu as un segment où, ce à un moment donné, sont, euh, ils ont des aventures, ils vont à l'aéroport. Puis là, ils sont à l'aéroport, ils sont dans un, un genre de d'hôtel euh, euh, capsule japonais. Ouais, et ouais. cet hôtel-là a juste l'air d'un décor de science-fiction. Mm -hmm. On dirait un hôtel soit de l'Empire ou une affaire un peu...
1: Blade Runner 2049, mettons. Exactement. Ouais, Blade
0: Runner 2049, mettons. T'sais. Fait que là, il y a ça, puis il existe là-dedans, puis il y a mm -hmm. comme une TV en haut, toutes ces affaires-là. Il saulent là, puis il se roule à terre. C'est ça, ça puis euh, quand qu ils sont dans le... Regarde, ils vont dans le désert, puis il n'y a pas d'une. Non, c'est ça. Mais euh, mais par exemple, ils vont dans le désert, puis là, c'est comme... C'est des grosses lignes de couleurs qui est un, un, un genre d'image... Euh, j'ai à dire, brutaliste, mais rectangulaire ouais. qu'il aime bien, là, dans... Mais ben, la... tu sais,
1: c'est un désert, c'est à Salt Lake ou euh, en, en Utah, dans le ouais, fond, ouais. c'est comme un désert de sel, je sais pas trop comment ouais, ça s'appelle. Oui, Ouais, c'est ça, des, les Salt flats, là, C'est ça, sel, là. fait que c'est comme, euh, c'est tout blanc, le sable est même pas orange ou jaune, il est blanc, mm -hmm. Puis c'est tout plate, pis tu sais, fait que c'est comme... Mm -hmm. Je comprends pourquoi faire un film, là, parce que, tu sais... Ça look, là. Je comprends immédiatement Denis Veneuve qui voit une photo de ça qui fait que, oh, Chris... <rire> Quel euh, shenanigans québécois pourrait mener euh, euh, très peu de gens pour que ça soit
0: abordable dans cette situation? <rire> ouais, ouais, il y a tout de même, oui. C'est un film aussi qui est extrêmement justement à cette vibe-là. Il y a comme aussi un genre de mince-fil de demander si j'écris quelque chose qui ressemble comme une comédie romantique flyée, <rire> mais ça nous permet d'aller dans le désert, d'être <rire> ouais, dans ça. un aéroport, peut être à différentes places. <rire> Peut-être que je vais avoir l'argent pour le faire.
1: Exact. Puis tu le vois aussi, tu sais, il y a des affaires entièrement aussi qui sont comme euh, une image forte qui veut rien dire. Ouais. <rire> fait que, tu sais qu'à un moment donné, parce qu'elle appel, elle appelle son ami ou sa, son agent ou quelque chose, puis elle est dans un, une affaire de, de bronzage. Hein? Ouais, ouais, oui. Puis là, la façon que c'est tourné, c'est comme la caméra est par -dessus, en arrière de la tête de la, de la femme. Fait qu'on la voit comme de top. fait que Les genres de, de, de... Les néons. Les néons, c'est ça, long, là, par tous mes mots, là mais les tubes de néons qui créent comme une un horizon. Puis ça, c'est probablement que Denis Villeneuve était assis dans une affaire de bronzage puis il était comme « Wow! <rire> » Comment je pourrais mettre ça dans un film? C'est là, elle aurait pu répondre à son téléphone n'importe où. Dans le fond, elle est appelée pour aucune raison à part peut-être juste pour montrer les néons. Puis mm. ça... Ben, c'est quelque chose que tu vois souvent dans des premiers films. C'est le genre d'affaires qu'il n'y a pas, pas du tout dans l'autre premier film dont on va parler tantôt. Ouais. Il n'y a aucune de ces affaires-là. <rire>
0: oui, absolument. La personne, notre autre premier film, la personne qui est arrivé avec euh, sa boîte à lunch puis son plan, puis c'est comme on y va. -tu? ouais c'est ça.
1: C'est intéressant parce que c'est vraiment 90s. Là, t'sais. Tout est, est très 90s de ce film-là. Là. Les relations, euh, la relation homme-femme. Est-ce que les hommes et les femmes peuvent être des amis? Tout ce shit-là.
0: Mais qui peut avoir peut-être du sexe, pareil,
1: mais hey, c'est compliqué. Ouais, exact. Tu sais, Pascal Bisser qui est comme euh, habillé comme en... Elle a les cheveux courts, cool, puis elle a comme un, un T-shirt jaune de Smashing Pumpkins. Elle a l'air d'être dans les Smashing Pumpkins. Comme a... Toute l'esthétique est extrêmement de son époque, mais pas juste, tu sais, comme sont sont habillés tabillé ou ce que le monde vend tout ça, mais vraiment aussi le montage. tu sais Il y a des genres de... Des, des transitions de scène qui sont des super euh, rapides cuts
0: oui, c'est des cas rapides de souvent de véhicules qui filent dans mmh. l'écran, que ce soit des trains ou ce soit des chars. Ou, exact. Euh, euh, ouais, oui. Tu sais,
1: c'est des affaires qu'à à, l'époque, je comprends, tout le monde faisait ça. Puis c'était comme dans l'air du temps. Puis maintenant, quand moi, je vois ça, je suis comme... Enfin, j'imagine qu'il fallait couper d'une scène à l'autre. Alors, mmh. vous avez trouvé une façon. Tu sais, il y a quelque chose de très... Euh, c'est l'époque des vidéoclips aussi, là, tu sais. De très vidéoclips dans ce film-là, je trouve. Puis... C'est dur à trouver cette information-là, mais je suis sûr que Denis Villeneuve a réalisé des
0: vidéoclips à cette époque-là. Peut-être a-t-il réalisé Say You'll Be There de, de, de Spice Girls qui se passe dans un désert qui, je sais pas, qui me semblait très blanc. C'est peut-être les Salt Flats en tant ah, que. Peut-être. Je sais pas <rire> si un a influencé l'autre. En tout cas, c'est à y penser. Là. Moi, je vois. Ça à ça, c'est 98. « be je sais pas, ça doit être à peu près dans ce bout-là.
1: Je... Ça m'étonnerait que David Love ait réalisé un vidéoclip des Spice Girls. Avant. Non,
0: moi, je pense que c'est plus la personne qui a fait le, 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 le vidéoclip des Spice Girls. « Oh yes, I saw Ouais, il a vu
1: ça dans un... Ben, ça a joué à Cannes, donc peut-être, hein, on sait pas.
0: Mais euh, c'est ça. Puis tu sais, je trouve que c'est un film
1: qui a pas beaucoup de... De milieu, tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup de viande sur l'os, c'est beaucoup des os, mettons. Tu sais, il ne se passe pas grand chose dans ce film-là. Les personnages ne sont pas très élaborés.
0: Le Seagull, c'est cool, sorti en, en 96, alors, euh, oh. alors t'as un peu, je vais checker juste une image, hein. Ah non, c'est. Hum, euh, ok, ok. Non, non, a... Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu de la color correction ou on le, est dans les sortes de flasques, là? C'est le même désert qu'il y a dans on... non,
1: euh, Ophélie Winter. De Shame on You. Shame on You.
0: Ah ouais, ça, ça a du sens, ça. Ça, plu, ça aussi c'est
1: une esthétique, ben l'esthétique est pareil. En fait là, les sous en pleather et puis les les cracks de d'assent et puis le désert. Ouais oui. Ben, N'est pas une période formative pour moi. Ben, genre moi 11 aussi. ans. La, <rire> la,
0: la première fois que j'ai vu le, le clip de Say You'll Be There, c'était un vendredi de soir à musique plus, acheté avec des amis, puis on était comme haut de tabarnak. <rire> c'est des madames qui ont l'air d'être des madames sexy comme dans les comic books. Qu'est-ce qui se passe J'ai pas un feu. C'est, euh, regarde. J'ai quand j'ai vu euh, Say You'll Be j'ai dit la même chose que quand j'ai vu Pascal Bussière dans ce film-là à l'aide <rire> aidez-moi
1: mais ouais ben c'est ça je trouve que ma malheureusement le problème c'est que le film est très esthétique puis il est pas il est pas vraiment à propos de quoi que ce soit de, de fondamental. les personnages sont, me, me semblent un peu euh,
0: vides là. ouais c'est tu vois comme moi l'affaire qui m'intéresse que j'ai trouvé comme vraiment intéressant visuellement ou un, un affaire c'est qu'à un moment donné tu vois chez le personnage d'Alexis Martin il y a un, un poster de Gene euh, Seberg sur son mur mm -hmm. qui a fameusement les cheveux courts exactement comment Pascal Bussière a les cheveux courts dans ce ouais, film ouais. ce qui est un lien mais en même temps je suis comme ah ok plus tard on apprend justement qu'il il, il a toujours aimé euh, Simone puis ben, on va dire si t'es ami avec Pascal Bussière j'imagine que ces <rire> ch choses-là risquent d'arriver <rire> mais euh, je suis comme ah voilà une façon intéressante de préfacer cette idée-là. Mais, justement, on dirait que c'est ça, cette, ce, ce film-là est, est, est juste des trucs ouais. de même. Pas nécessairement comme une affaire comme plus généreuse, mais encore là, comme on a dit plus tôt, ça semble être un fil pour aller d'un ouais, endroit à l'autre.
1: Il y a beaucoup, beaucoup aussi de l'imaginaire collectif du plateau des années 90 dedans. Oui, oui. Il y a une scène au qui est... J'étais content de voir que c'était identique en 1998 qu'il y a maintenant le bar sur euh, la rue Roi. Ouais. Qui aussi, cette scène-là, met en vedette Fré Frédéric Dessager en québécois. Mm -hmm. Qui ne joue pas un
0: belge, mais bien euh, un québécois. Puis, juste à, en arrière d'eux, un, un gars avec un high-patch. Ouais. Ce qui. <rire> je sais, il y a des gens avec des high-patch qui existent dans le vrai monde. On salue nos auditeurs, nos auditrices avec un iPatch. Oui, oui. Mais ce gars-là avec un iPatch en arrière, ça va de l'air justement parce que. C'est comme... <rire> du monde weird sur le plateau, hein?
1: Ouais, ouais. Ils ont toutes je... des pagettes, là. Oui. Puis à un moment donné, euh, Alexis
0: Martin, il écrit une lettre à Pascal Bussard, puis là, tu sais, parce qu'il veut, il veut comme plus l'avoir. Oui, parce fait... qu'il dit comme Tu veux que je que, fasse que un enfant, mais. Comme, je t'ai toujours aimé, puis je peux pas comme juste coucher avec toi puis continuer à, à avoir notre relation d'amitié normale. Faudrait que je te vois plus jamais, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, il dit, on va se séparer.
1: Moi, je vais prendre telle place, telle place, telle place. Le
0: Biblos.
1: Pis là, il dit le Biblos. Puis ça, y a ça existe encore, le Biblos. là ouais. Mais y a-tu quelque chose de plus faire du cinéma dans les années 90 que d'être au Biblos en 1990? Tu sais, comme... Si tu lis les entrevues avec les, les jeunes réalisateurs de cette époque-là, dans la presse, là, mettons André Turpin, c'est toujours au B-Bloss. Ah, le sais Je trouve ça tellement comme... Je sais pas, c'est comme une joke qui va... Plus ça va, plus ça va se perdre. Puis dans mm -hmm. 20 ans, le monde saura qu'est-ce peu de quoi qu'on veut dire. Mais tu le film est très... J'ai l'impression que tous ces réalisateurs-là, ils vivaient sur l'avenue Laurier, dans ce bout-là. Là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, comme entre Papineau puis euh...
0: Ben justement l'entrée du, du logement de, de, de Simone c'est tu sais, un, un, un bout du collège français pas loin de. Pas d'ici d'où on enregistre. Oui, oui, Ça ce n'est pas une maison. Puis ben oui. après elle en de puis tu vois, elle, elle s'en va dans une. une, 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 une ruelle, ruelle. Qui, euh, qui est justement pas loin de chez moi ou dans que, que, que je cours fréquemment dedans quand je vais <rire> faire mon, mon, mon petit jogging. Fait que t'sais, ouais c'est ça, c'est puissamment, ça mais c'est aussi. Faudrait checker quel âge qu'il avait quand il a fait ça. Parce que. De niveau Villeneuve, tu vois, ouais. ça? 30 ans, je dirais. 30 je ans, ok. Ouais, ben, parce que justement, aussi, c'est très des idées de. Premièrement, de. Ah, oh, si on n'avait personne d'autre, on ouais, avait 30 ans. Quand on avait 30 ans, on allait faire ça. Mais ça, c'est comme, c'est une idée d'il y a vraiment longtemps. Parce qu'à ce temps, quand t'es comme, ma vie n'est pas entièrement euh, settlée à 30 ans, t'es comme, c'est correct, là. Ouais, ouais. Il <rire> y a de, de aussi, comme, tu sais toutes ces. Encore là, comme on a parlé tantôt, ces idées-là de, de, de relations hommes-femmes. Troubles, hey, on a couché ensemble, telle, telle la ouais, un, forme
1: peu, un peu Seinfeld et Elaine, tu sais, comme leur genre de relation.
0: Puis il y a aussi plus tard, ou sinon, ça affaires qui est vraiment parce que c'est à quel point, on dirait que moi, tu sais, des fois dans des dans, des, dans, dans la fiction, il y a des personnages qui ont des, qui ont des portefeuilles éternels. Mm -hmm. Puis habituellement, comme la fiction a dit à quel point il faut que tu t'en préoccupes, que si tu bombes pas pour contre ça ou non, mais. Moi, si Alexis Martin il a une job, puis il faut qu'il fasse ses affaires, puis tout ça, puis c'est difficile pour lui de disparaître une journée euh, en Utah. Le fait que tout le monde a de l'argent pour prendre l'avion, puis euh, s'acheter ouais, de l'alcool d'où ouais. il fait à l'aéroport, là je suis comme, on dirait qu'il y a comme un, en tout
1: cas. Ben il se souvent quand, que les choses sont chères, parce que là il y a toute une séquence où ils, font, ils se font en par un chauffeur de taxi. Ouais. Puis découvre un cadavre dans le désert, d'ailleurs mm -hmm. qui est inexplicable, mais. Là, ils sont genre, non, c'est trop cher, non, j'ai pas l'argent pour ça, non, j'ai ci, j'ai ça, mais, tu sais, c'est jamais ça qu'ils se butent, jamais à ça. Il y a un peu comme, tu sais, c'est un peu abstrait. Puis, mm. avec Martin, il a comme pas de job, c'est un perpétuel étudiant.
0: Non, non, il est médecin. Euh, il non, est, il, est, il, est, il est pas full-on de médecin, mais il est Il est en résidence. Okay, fait que, okay. est... Parce que maintenant, il
1: dit, t'as essayé ci, t'as essayé ça, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es pas capable de rien finir, nanana. Ouais,
0: puis c'est ça, puis là, il est, en, il, 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 il est encore dans, la, dans le spot où euh, tu, tu fais des rounds de 24 heures parce ouais, que ouais, ouais. tu viens de commencer, genre. Là, là. Mm -hmm. Mais oui, ça, me semble qu'il comme qui a essayé d'autres disciplines ça n'a pas fonctionné. Ouais, ouais. Mais euh, cela dit, tu sais, j'ai tout de même apprécié le. Ok, tu te promènes dans des genres, tu essayes des affaires, deux leads qui sont vraiment charismatiques et super hot. Tu sais, comme. J'avais commencé à l'écouter, ma copine est venue ça, ça, ça s'est à côté de moi puis elle est comme. « Crème, euh, alex Martin, il est chaud, là. » je, je, je le sais! Mais lui, il est ce genre d'acteur-là que justement, il sait que je pense que si il fait juste changer un peu plus sa posture, il a l'air un peu magané, puis mm -hmm. je me rappelle pas assez de radio en faire comment qu'il euh, qu parle, mais j'imagine que sa voix est plus haute. Oui, il parle là, vite, puis il est weird, là, il se pense bon. Mais que s'il parle avec son registre normal, là, soudainement, tu es comme « Oh, tabarnak! » Bah
1: ben, tu sais, pour l'avoir vu, là, là je veux pas... Euh pour l'avoir vu dans le quartier ici, là. Oh ouais. <rire> sur la rue dans, où es, il est un petit peu euh, plus comme dans Radio Enfer, je te dirais. Oh, merci mon cher! Là, notre... il, est un peu, il est un peu excentrique, avec Tim Martin, ouais, ouais, mais euh, dans la vie. Là.
0: Quand il dit qu'il faut que tu sois un peu ténébreux, là, t'es comme « Ah, ok, ouais, je sais comment le faire. » Tu vois, c'est l'affaire de, 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 des acteurs. Je comprends qu'ils sont des, des affaires... Ils font juste comme euh, euh, incarner des rôles, des attitudes, des positions. Mais des fois, je suis comme... Si c'est -ce ça, dans pourquoi t'es pas tout le temps le même? Moi, je suis tout le temps le même. Si j'étais Alexis Martin puis je pouvais être la le, comment je suis dans, dans 32 ou sur Terre, j'aurais été tout le temps comme ça. Là. Ça fait penser à un moment donné, j'avais vu aussi ça. J'avais un, un acteur, Mark Gatiss, qui est dans The, The Favorite. The Favorite, oui, oui. Vraiment bon, puis qui était aussi comme un gros en général, qui était un gros nœud de Doctor Who puis qui écrit beaucoup d'épisodes de Doctor Who, qui joue dans des épisodes, puis il y a un épisode où ce qui. Une, une momo de blonde, pis je suis comme, Mark T'as jamais eu l'air aussi dashing pis tout ça. Je sais pas comment hein, qu'un acteur réagit des fois, quelqu'un qui se fait mettre une mamou sur la tête il est comme, j'ai jamais été beau de même, mais <rire> il ben, faut que je continue de vivre ma, 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 ma vérité de crown chauve.
1: Ouais, ou tu t'as le contraire avec le gars qui fait l'emotional le vampire dans What We Do in the Shadows. Ouais, ouais, euh, Conan Robinson, ouais, ouais. ouais euh, Mark, Mark... Proch. Ouais, ouais, quelque chose comme ça. Tu sais que lui, tu le vois dans la vie normale, il a l'air de ça, là mais il dégage pas cette énergie là par toute tu sais ouais. là c'est un peu comme ah mais tu sais il est pogné à avoir l'air de ça <rire> c'est ça il peut pas rien faire tu sais il faut qu'il il faut qu'il l'utilise à son avantage je sais pas tu sais mais ben, le, le meilleur exemple que je vais donner c'est euh, Paul Sheer ouais Paul Sheer qui joue souvent à des genres de weirdo ou des, des tu sais comme des des dudes arrogants bits qui sont pas ils ont pas de pouvoir mais ils sont arrogants puis ils se pensent bon puis là j'ai rencontré Paul Shear dans la vie. Puis là, il est vraiment grand. Puis il est vraiment comme, tu sais, en shape. Puis oui, effectivement, il est chauve, puis il y a un gap entre ses dents, mais c'est pas, pas ça que tu penses quand tu vois Paul Tu sais, là, t'es comme, ouais, Paul Shear, un meilleur acteur que tu, tu pourrais penser, vu qu'il joue dans des, fami des Family Switch puis des morts de même, là. Fait que t'es comme, ouais, tu sais. Il faut qu'il réduise le charisme inhérent à sa personne, tu sais. C'est aussi, c'est une affaire qui est difficile à faire, je pense. comme Autant que l'autre, il peut switcher. Ben,
0: tu vois, c'est drôle. On, on s'éloigne, mais cette semaine, ça a sorti euh, 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 au Golden Globes. Paul G., Paul Jamati a gagné meilleur acteur. Puis là, on le voyait comme... En... Premièrement, on l'a vu comme au, euh, au, au In-N-Out. Euh, après. Ouais. <rire> on l'a vu au In-N-Out après, en train de manger son burger, euh, tout ça. Un, 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 un real one. Hey, D'ailleurs, j'ai pas écouté son épisode de. WTF, euh, <rire> ouais, j'ai entendu ça, c'est euh, épique, faudrait que, que je l'écoute. il parle d'avoir écouté comme Equalizer 3 dans l'avion, puis il disait que c'est la meilleure affaire au monde. <rire> Mais bref, tu le vois, puis là, le monde prendrait des photos comme Ah oui, c'est qui sa blonde Qui, qui remercie dans ça. Puis, c'est une actrice comme genre qui jouait sa. Sa, sa dominatrice dans Billions. Dans hein. Billions, parce que c'est comme, soit il y a eu cette job-là pour elle, ou c'est juste qu'il <rire> l'a rencontrée, puis. Paul juste risé, il est avec <rire> elle maintenant. C'est sûr que c'est ça qui est arrivé. Closons la parenthèse de, 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 ouais, ouais. D de charisme d'acteur. 32
1: sur Terre, est-ce qu'on trouve que c'est bon?
0: C'est tu quoi? Moi, j'ai donné trois étoiles. Je trouve que c'est intéressant à regarder. Je trouve que c'est le, le, le fun aussi de, de, de passer du temps avec ces, ces, ces acteurs-là, articuler ce matériel-là. Mais justement, regarde, justement, le, le, la façon que euh, euh, le, le film essaie de, 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 de closer ou twister un peu sa nature de comédie romantique avec un certain événement qui se passe comme cinq minutes avant la fin. Mm -hmm. J'ai trouvé ça vraiment comme poche de... Ça, c'est une affaire de... Hey, euh, vous me verrez pas suivre une formule, les amis. Je vais faire quelque chose qui vous surprend. C'est un affaire un peu de Villeneuve. Quand ouais. Même. Puis qu'on comme... hey, qu a vu dans Incendie. C'est très incendie. Ouais, 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 ouais. Puis je suis comme... D'accord.
1: <rire> ouais. Mais... Mais c'est... Parce que le film est tellement... Moi, je... T'sais... Je vais utiliser le mot veg. Au positif et au négatif. C'est veg parce que, genre, positif, genre, tu sais, il se passe un peu rien. C'est comme le fun de vivre là-dedans, c'est esthétique, c'est ça. Mais c'est aussi veg parce que j'ai l'impression que c'est pas, pas pleinement incarné. Ça se donne, ça se garde une distance constante. C'est très impressionnant comme premier film. Ouais. Dans le sens que c'est un très bon portfolio. T'sais, tu sais, tu montes. Il y a personne qui va regarder ça et qui va dire, OK, j'ai trouvé ça un peu inutile, mais clairement, ce, ce gars-là. C'est un cave. Même si tu détestes ce film-là, tu peux pas penser que c'est un mauvais réalisateur, tu Non. Fait que je pense que tu. Puis ça, c'est si on, a, on, on va peut-être en refaire pendant le mois là des premiers films. C'est ça qui est important dans un premier film. C'est quasiment plus important de faire un mauvais premier film que tout le monde remarque que un, une affaire très neutre, très flat. parce que ça, c'est comme. Je pense que des, les images sont fortes puis ça parle aussi même dans des cultures où ce que. Les gens ne, sont, ne comprennent pas nécessairement les dynamiques, tout ça, le plateau, le biblos, le L tout wow, ouais, ouais. ça. Les images parlent. Ça, je trouve que c'est encore la force de Denis Villeneuve à ce jour. Fait, des fois, t'es comme, es un peu wack. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là Je <rire> trouve ça. Mais tu t'en rappelles, t'sais, Blade Runner. Je me rappelle de plein d'images de ce film-là. Je me souviens pas c'est quoi l'histoire. Mais quand j'y pense, là, je le vois dans ma tête, sicario genre, tu T as, t as, t as une prisoners! Tu sais, comme
0: tu une grosse face d'Anna Darmas qui, qui vient parler à Royal Gosling, tu es comme, ben oui, c'est ce que là? <rire> Interlink, toutes fait ces affaires-là.
1: Il y, y a des choses qui sont communes. Il y a comme deux sortes de premiers films. Ça, c'est une des sortes. C'est comme, tu une œuvre esthétique,
0: une œuvre très euh, frontale de j'en vois si ce que je suis capable de faire. Ben, l'affaire, je dis souvent, que j'aime dire. J'en ai, ai pogné un petit morceau sur le câble euh, ce week-end. Charlie's Angels est comme ça. C'est mm. une, une collection de différentes scènes, de différents genres, de différentes affaires. Puis, on peut toutes les faire. Regardez, c'est ouais, peut les faire.
1: Puis l'autre, là, c'est le film où c'est comme... Je, ça se peut que je ne fasse plus jamais de film. Toutes les idées que j'ai doivent être dans ce film. Fait que Là, tu un film qui part de tous les sens, qui a tous les tons possibles, mais qui est pas esthétique nécessairement, mais qui est juste comme... Trop d'idées... Trop de, d'avenues de, de, à explorer. Je dirais, 32 sur Terre, c il y a beaucoup d'idées à explorer visuellement. C'est assez concis, voire même un peu insignifiant dans l'histoire, je trouve quasiment. Ouais, ouais. Mais je peux voir ça jouer dans un festival, puis tout le monde est sur le cul juste parce que. Si tu as zéro attente, tu sais pas c'est qui Denis Villeneuve tu sais pas c'est qui. Tu sais, tu pas. Euh... C'est comme
0: premier film il y a 30 ans, check ouais. ça c'est out of the box. Ouais, Et une autre beau.
1: chose que je viens de me rappeler avant, beaucoup de princesses astronautes dans ce film, parce que tout ils vont, ils vont réveiller Emmanuel Bilado. Oui. Puis Alexis Martin, puis Pascal Bissouère jouaient tout, ta gang, Bien ils jouaient sûr. tout dans Princesses astronautes bizarre,
0: ça. Manuel je sais Bilodeau pas quoi dire, que, dire là, ça. Que je vois fréquemment dans le quartier, euh, aussi. Ah, oui? euh, lui, 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 il est d'accord, là. Lui, va le voir. à, à ah, ah, le -là, <rire> là. Fait que je pense que c'est ça qu'on a à dire euh, sur... Notre euh, radio sur Terre. Regarde, hé! Hey, euh, on a eu des shots. On a eu des shots. On eu des shots. On Hugo, notre, euh, un, un, notre, un serveur qu'on adore ici au Pélican, est venu nous donner des shots pour le Nouvel An. Alors, avant qu'on aille avec notre film de la semaine, on va prendre des petits shots. On va faire un cheers. Cheers, mon cher. Ouh! Ah, là, là. Ça met du... « Feu dans la gorge », ça nous aide à, euh, à attaquer à, à, à notre prochain film, qui est euh, justement d'un réalisateur qu'on aime beaucoup. J'ai bien sûr nommé « Le, le Docteur Soda » lui-même, euh, Stephen Soderbergh. On est là pour parler de « Sex, Lies and Videotapes euh, », qui est écrit et réalisé par le Docteur Soda lui-même, qui met en vedette Andy McDowell, James Spader, euh, Laura San Giacomo et Peter Gallagher. Euh, Lorsqu'un ancien camarade de classe avec une prédilection pour l'audiovisuel arrive en ville, <rire> la vie d'une femme, son mari et sa sœur sont euh, chamboulés. Et je dirais, chamboulés se trop gros pour ce qui se passe dans le film, mais c'est gros pour leur vie, ouais. mais c'est à la bonne échelle pour ce film-là... Mm -hmm. Parce que ce qui est vraiment frappant dans ce film-là, si tu me parles de Simon Soderbergh, je pense en premier comme Ah oh oui, lui, il est cool, il fait des affaires cool, mais si je pense plus rondément, c'est Simon Soderbergh, il est comme Show-off et pas Show-off en même temps. Ouais, ouais. Il est comme Show-off ou. Mais
1: s'il est Show-off, c'est parce qu'il veut que tu penses qu'il est Show-off.
0: Ou je, je pense que c'est. Il est tellement bien mesuré que ça, ça devient Show-off si tu regardes pas. Il est comme check j'ai pas besoin de faire des feux d'artifice non plus là c'est un petit panne comme ça ça ouais, va être correct mais
1: tu vois des fois il y a des feux d'artifice il en fait des fois oui oui quand il fait des feux d'artifice il est comme regarde voici des feux d'artifice je sais que c'est des feux d'artifice c'est ça l'idée <rire> tandis que il y a d'autres réalisateurs, maintenant qui veulent toujours faire des feux d'artifice que... puis je pense que tu sais moi j'avais jamais vu ça and une moi non plus puis ça m'intéressait pas tant que ça Pis je pourrais te dire, je sais pas trop qu'est-ce que je pensais que c'était, mais je pensais pas que c'était comme ça.
0: <rire> euh, regarde, mais ben moi, vu l'époque que c'est sorti, je sais que c'était pas. Ben, t'sais, Pour moi, ça existe dans un nuage de l'explosion Miramax. Euh, ouais, je ouais. sais que c'est pas ça exactement, c'est Sundance, ces affaires-là, mais ça avait existé dans les, les, euh, le, le, le nuage Miramax des années 90. Fait que là, je pensais à un châssis croisé monté de façon intéressante dans la Pulp Fiction. Euh, quelque chose qui avait potentiellement un aspect, justement, policier, criminel, c'était pas mal ça. Mais que ça allait être comme low-fire. Mm -hmm. C'était ça, moi? Mon...
1: moi je pensais à quelque chose qui était. Tu sais, le vidéotape pour moi figurait vraiment plus <rire> intensément. Dans... Tu sais, je pensais que ça allait être beaucoup d'affaires, tu sais, comme quasiment. Euh... Un gars
0: qui est obsédé de monter ses tapes. Puis on, on, vo on voit du vieux VHS cheater,
1: il faut qu'on détermine. Qu'est-ce qu'on est en train de voir dedans, tu sais comme un genre de mystère scabreux de, tu sais qui joue avec mettons la, la texture de la, la vidéo. Ouais, c'est fuck all ça. C'est fuck all cool,
0: ça. <rire> enfin fait, qu'on dit comme finalement, ok, Docteur Soda, on se dit tant il est vraiment fucking bon, mais à quel point ce titre là est iconique mm -hmm. puis qui est devenu comme une affaire de catchphrase que tu lis partout. Si tu cherches des informations sur Sex Lies et une vidéotape, tu peux trouver comme mille autres affaires qui sont pas ça, mais qui sont ouais. juste Sex Lies et quelque chose d'autre. Ouais, ou ouais. Sex Lies et vidéotape, mais qui parle d'une autre affaire que ça rapporte qu'une ouais, cassette. Oui, ouais,
1: exact. <rire> puis, puis, Le film était, était comme un succès fulgurant. Là. Ça a été une affaire euh, incompréhensible pour nous. Steven Spielberg n'avait jamais fait de film avant, il avait 26 ans. Mm -hmm. Le film a gagné la palme d'or à Cannes. Puis, il a joué au cinéma, ça a fait quelque chose comme 14 millions de dollars. OK, ouais. Mais sur comme un an et demi, tu sais, comme... Il y, y a des statistiques là, que j'ai vues sur Wikipédia que c'est comme... Il y avait toujours au moins 30 personnes au cinéma pendant un an. Ouais, ça c'est <rire> incroyable. Ça n'a jamais joué sur plus que 500 écrans, il y avait toujours 30 personnes... T'sais, comme un style d'affaires que c'est comme dans notre monde maintenant ça se peut pas il y a non. du bouche à oreille il y a ça mais il y a aussi comme une genre de une compréhension par le public de genre voici quelque chose qui est pas comme le reste des choses parce que tu c'est un film indépendant mais c'est pas Clerks là. T'sais, ça a été fait avec un budget quand même significatif avec des acteurs connus ouais. c'est du monde qui avait déjà fait des choses son jeune là. mais tu James était il était quand même très connu mais tu sais Andy McDowell avait déjà fait Grey Stroke, tu sais, puis mm. Peter Gallagher avait joué dans des affaires. Tu sais, c'est, Il y a rien dans l'époque du club vidéo, mettons, qui si tu fais juste mettre cette boîte-là contre une autre boîte, qui dit ça, c'est un film différent de un autre. Tu sais, c'est quoi le film de James Spader là, ou ce qu'il y a avec John Cusack, qui sont genre des politiciens. Tu viens, ça c'est genre un, vraiment un film, quelque chose Brothers, la sworn que Bref, tu sais, ça a l'air de ça, ça a l'air de... Sur papier, c'est juste un film de club vidéo. À l'époque, le club vidéo, est-ce que tous les films sont un peu comme ça? Et le fait que ça a tellement été un énorme succès, puis que ça, ça a été. Ça m'a quand même jamais appelé autant que ça de regarder le film. Puis là, en le regardant, je me demande vraiment pourquoi. Puis j'ai regardé avec Marie-Lise. marie, -Lise. marie -Lise, elle disait, j'ai regardé ça quand j'avais genre 10 ans. Je m'en rappelle pas. Puis là, en le regardant, on était comme. Qu'est-ce que tu regardais quand tu avais 10 ans? Qu'est-ce qu qu'il y a dans ce film-là pour quelqu'un qui a 10 ans? Ben, c'est un film qui s'appelle Sex, Thrust and Velocity dans lequel il n'y a pas de nudité ni vraiment de sexe. Non, non, c'est vrai. Il y a du, des préliminaires puis du post-sexe. Il n'y a pas de sexe.
0: <rire> ben, tu sais, regarde, juste, juste pour dire, c'est comme quand on était plus jeune, t'sais, euh, moi, je me rappelle de. Mettons, tu t'intéresses euh, au, au, au cinéma. Parce que, mettons, thème de la science-fiction ou un film de genre, on peut vraiment intéressé mm -hmm. science, euh, au cinéma. Mais tu viens à une époque où il n'y a pas... Ben, il y a des, des, des films sérieux, des affaires comme ça, mais des, des, des gros releases. Ou des, des gros films intéressants. Il y en a de, de science-fiction. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a
1: peu. Ils sont, ça a, peut être long entre.
0: Oui. Et puis, son l'été, il y en a, a peut-être un Noël qui est plus fantaisiste, ouais. des affaires comme ça. Mais là, tu viens qui t'intéresser juste... Peut-être au cinéma en général, pareil. Fait que, un moment donné, tu te mets à regarder des affaires qui n'ont pas rapport pour ton âge, mais vu que c'est vu comme un gros blockbuster ou c'est important ou des affaires comme mm -hmm. ça, ben, t'es es intéressé ou t'es curieux ou il y a un acteur que tu reconnais. Fait que tu regardes une affaire qui a pas rapport pour ton âge. C'est comme moi, je me rappelle d'avoir écouté comme. Tu sais, moi, je me rappelle, là, aussitôt qu'il est sorti au club vidéo, je l'ai parlé souvent, là, mais les deux cassettes de JFK, je les ai louées, là.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> Puis j'avais comme. J'ai dû en parler, Notre épisode de JFK, ouais, avec, ouais. Euh, avec Colin, puis là, j'ai comme, on va avoir 13 ans, puis là, j'ai comme, let's go!
1: <rire> mais tu sais, mais je pense que ça, ça me rappelait aussi une affaire que je me souviens le vendredi soir, mes parents, il y avait des amis qui venaient à la maison toujours, il y avait comme un party chez nous le vendredi soir, ou la majorité le vendredi soir, pis là, moi, puis les autres enfants, de, des amis de mes, mes parents, on allait dans le coeur, puis on écoutait la télé. là, moi, j'étais comme, oh, on va regarder quel film qui passe, puis j'avais le téléhoraire, puis là, mm -hmm. là c'était marqué « Drame de mœurs », puis je savais pas c'était quoi. Donc là je suis monté en haut, pis là j'ai dit hey <rire> tu sais devant plein d'adultes Qu'est-ce que ça veut dire Drame de mœurs? » là ils ont, le monde a dit non regarde pas ça c'est une vidéotape D'après moi la description oui. de Mediafime a dit Drame de mœurs. » Puis généralement, ça, ça veut dire un film de Shannon Tweed, tu sais, ou un affaire de même. OK, oui. C'est pas ça. C'est très dur à classifier ce film-là. Tu sais, genre, je pense qu'il ne fit pas vraiment dans aucune boîte. Ouais, il ne fit même pas vraiment dans l'œuvre de Steven Soderbergh non mm -hmm. plus, tu sais.
0: pourrais dire que c'est un thriller émotionnel, mais genre? soft. Soft. C'est là parce que je comme. <rire> c'est comme si ma vie en dépendait et fallait que je le <rire> Soft, soft thriller émotionnel. Une affaire aussi que je trouve intéressante, on a parlé de Boogie Nights tantôt. Mm -hmm. Dans Boogie Nights, à un moment donné, il y a une notion de, ah, une fois que le, 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 le film érotique a été commencé à, à, à être tourné sur vidéo, mm. c'est devenu immédiat, cheap, facile à s'en à, 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 à débarrasser. C'est devenu comme sale. On dirait qu'il y a comme un genre de... Il y a comme un lien à faire dans ce film-là comme, ce gars-là, il est avec ses vidéos cassettes puis parle de sexe avec ces femmes là puis c'est comme un peu comme la posture de Andy McDowell qui elle est comme justement elle à, 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 est pas comme ouais ben, je pense qu'il faudrait peut-être parler plus de, de l'histoire du film oui 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 euh,
1: parce que je, on a dit brièvement mais mm -hmm. dans le fond la situation c'est qu'Andy McDowell oui. euh, est une femme au foyer genre est marié avec euh, Peter Gallagher qui s'appelle John Mulaney, by the way.
0: Oui, oui, oui. Je l'ai marqué parce qu'à un moment donné, il dit son nom, mais il dit son nom au complet. C'est comme genre John Richard Mulaney. Ouais.
1: Ah oui? Qui, lui, est un avocat, euh, jeune avocat ambitieux, tout ça, qui a demandé à Annie McDowell de ne plus travailler et de juste être sa femme. Oui. Et, entre-temps, lui entretient une relation avec Laura San Giacomo, qui est la sœur d'Annie McDowell.
0: À, au risque de me répéter. Dans ce film-là, quand j'ai. vu Laura, Au secours <rire> Laura Sangiacomo, qui est comme. Elle a une voix incroyable. Ouais. Euh, et dans, euh, moi, je vous ai Que j'ai écouté l'an passé, elle faisait la voix de, de Fox dans euh, Gargoyles, entre autres. Mais elle a fait du voice acting, elle a fait du voice acting pour, pour le Dr Soda. C'est elle qui fait la performance entière de Gina Carano dans Haywire. Hey ah ouais? Oui, <rire> à, à double. Ah ouais je savais pas ça. Ouais, elle a juste comme. <rire> Le Docteur Soda il a fait a Wire » au grand complet avec Gina Carano. Il a fait. C'est-tu quoi par exemple? <rire> il y a quelque chose qui manque puis la, la, la belle Laura a entièrement dubé sa ouais. performance.
1: Bah ben moi je la connais juste de Just Shoot Me essentiellement. Ben euh... moi c'est
0: là que je l'ai connue aussi. Ouais.
1: Pis, fait que bref, puis elle est comme. Euh, elle travaille dans un bar, puis elle. Elle est toujours en train de gosser après ses plantes. Là. Elle passe le ouais. film en entier à rempoter des plantes, euh, mm -hmm. comme Alexandre Fontaine-Rousseau. Ouais, ouais. C'est une chose qu'ils ont en commun. Euh... Ben, Alexandre
0: Fontaine-Rousseau, qui est comme le le Laurent San Giacomo du podcasting de <rire> cinéma québécois. C'est vrai, c'était <rire> 24 images. Euh, ben... Sa voix
1: est assez Laurent San giacomo ben oui, euh... ça. puis Elle est très extravertie. Puis elle s'en euh, fout un peu de, des conséquences de ses actions, tandis que Annie McDowell, elle, est très réservée. Puis elle parle beaucoup de, tu comme elle n'a jamais eu d'orgasme, elle ne se masturbe pas, elle n'a pas, pas de vie sexuelle avec son mari, essentiellement. Puis là, James Spader, qui est l'ami de Peter Gallagher, arrive en ville. Puis lui, c'est un genre de ténébreux étrange dude, euh, toujours habillé avec une... Ben, Je suis habillé comme lui en ce moment, mais avec une chemise noire puis des jeans. Puis il, tout ce qu'il possède tient dans son char et tout ce qu'il possède, c'est essentiellement une caméra et une boîte de cassettes dans lequel il y a des entretiens avec des femmes qu'il rencontre mm -hmm. qui leur parlent de leur vie sexuelle. Ouais. Et lui n'a pas de relation sexuelle avec ces femmes-là parce qu'apparemment, il est pas capable de bander depuis un événement. Euh, euh, que,
0: que, que, que rapport à. Il nous raconte un moment donné qu'il euh, était mythomane et que quelque chose par rapport à ça a comme ouais. détruit ses relations, puis on pense que c'est à cause de tout ça qu'il n'y a plus cette connexion sexuelle et euh, ces conversations là qu'on assume qui sont entièrement 100% de la réalité, mm -hmm. euh, de la vérité. Euh, tu sais, il y a une scène où on le voit qui est comme juste, il y a juste une couverture avec lui. Fait que, je pense qu'on peut comprendre que peut-être le seul plaisir sexuel qu'il y a exact. dans la vie, c'est en regardant ces vidéos là. C'est dans la
1: pure vérité. Ouais. Puis, l'affaire en fait, tout le, toutes les personnes là, les James Spader, Laura San Giacomo et Andy ouais. McDowell, leur arme, leur façon de dealer avec la, la vie, c'est la candeur absolue. Si tu leur poses une question, ils vont te répondre honnêtement. Ils sont toujours en train de dire la vérité, peu importe. Tu n'as ne pas essayer de qualifier qu ce qu'ils disent. Puis, le, le personnage de Peter Gallagher, c'est le seul. Lui, c'est le lies. Ouais, ouais, ouais. <rire> Parce que lui, il fait toujours. Un avocat. C'est ça, puis il y a toujours une joke, là c'est quoi là, What's the worst thing in a lie, it's a liar, ouais, ouais, même, ouais. Ouais. Fait que là Ça devient quand même assez... Le beat du film est étrange parce que le monde arrive puis ils font juste se dire ce qu'ils pensent vraiment mm -hmm. sans nécessairement se soucier de ce que l'autre personne va penser. Pis au début, Annie McDowell, elle ne fait pas vraiment ça, mais elle, rapidement, Jimmy Spader fait comme euh, mm -hmm. débarrer ça en elle. Puis là, mm -hmm. pis là ça, ça devient comme... Je trouve que c'est vraiment intéressant comme dynamique de personnage du film parce qu'il y a jamais personne joue des jeux totalement habitué que les personnages on est supposé questionner si quest ce qui dit c'est vrai ou pas. Ouais ouais. Puis rapidement dans ça, même les mensonges on sait qu'ils sont des mensonges. C'est vraiment
0: limpide de, de cette façon-là que tu sais aussi comme la, la, la façon que c'est filmé, tu donne des pannes vraiment lents mais tu sais encore tu... là, il n'y a pas des compositions super show-off, mais des fois, c'est juste la caméra, elle bouge tout doucement vers un acteur ou une actrice pour te montrer comme ce qu'il dit, c'est vrai, c'est important en ce moment, mais c'est jamais comme vraiment dans ta face. Euh... Mais, mais la façon justement qu'il
1: présente ça, c'est jamais en train de questionner. Ça, c'est une affaire que le cinéma nous entraînait à penser. À tout moment, quand quelqu'un dit quelque chose, tu dois questionner. Est-ce que cette personne-là dit la vérité? On me montre quelqu'un qui dit quelque chose, est-ce que ça, c'est la vérité? Le film t'entraîne rapidement et genre non Tout le monde dit la vérité, sauf Peter Gallagher. Pis t'sais, une affaire que j'ai trouvée aussi vraiment bizarre, c'est qu'il y a très peu de personnages dans le film, il y a très peu de figurants dans le film. Ouais. Souvent, ils sont en public puis il y a personne. T'sais, ils sont au resto puis tu vois une serveuse, peut-être. Mais t'sais, souvent, elle fait juste passer. Il y a personne dans le background. Il n'y a, a pas ces affaires de genre... Hey, euh, un traqueur qui arrive au diner puis qu'il y a deux lignes, t'sais, tout ça s'est enlevé tout le, le fla, fla est enlevé il y a juste des interactions qui restent ça devient très comme d'une précision je trouve vraiment euh, impressionnante là, pour encore dire parler impressionné par un premier film tout est là pour une raison, il n'y a pas d'improvisation il n'y a pas mm. de... tu as l'impression que le montage que c'est Steven Soderbergh qui a fait évidemment, c'est toujours lui qui fait son montage euh, je dis ça, mais je ne suis pas certain. En tout cas, me Ben, c'est
0: quasiment tout le temps lui, pis euh, David Fincher, dans la revue, des fois, il fait du montage à l'autre personne. Il... Mm -hmm. <rire> David Fincher a dit pour The Killer Ouais, j'ai envoyé une séquence à Steven sur The Bird, une fois qu'il me l'a renvoyé, c'était vraiment incroyable. Puis je l'ai montré à mon monteur, et il a fait comme oh, Ouais, ouais, oh, ouais, ouais. Comme tu comme moi, je touche pas à ça, là. Fait que,
1: c'est ça mais Tu as l'impression que dans sa tête, ce film-là, il existait de bout à bout. Pas tous les films de Steven Soderbergh sont comme ça. Il y en a qui, en a qui sont très improvisés. Tu as très l'impression que lui, il est comme... Ce que je veux faire, c'est chier de la glaise. Puis après ça, faire une statue avec. Mm -hmm. Mais là, tu as l'impression que la statue, il l'imagine en style. Tu sais, comme que tout est
0: vraiment... Ouais, ouais, je sais ouais. pas si c'est vrai, mais tu ben t'imagines que, tu sais. que pour un premier film, que pour un premier film, lui voulait peut-être faire ça puis qu'il se trouvait dans, dans des moyens puis de, de, de retirer le maximum de ces acteurs là qu'il y a là.
1: J'ai lu quelque part, Steven Spielberg a dit que la seule fois dans sa carrière où ce il a pensé qu'il avait assez de temps et assez d'argent pour faire un film, c'est quand il a fait celui-là. Eh ben, son premier film
0: <rire> <Christ>.
1: <rire> qui a été fait avec sans peut-être pas le plus petit budget que Steven Spielberg a jamais eu parce qu'on sait que Bubble, d'après moi, ça c'était comme moins. Mais ça
0: y aller ouais i flying flying bird, qui est tout filmé sur des iPhones, des affaires comme ça. Il notre film Netflix d'ailleurs, je vais le regarder à un moment donné. Mais ouais, mais aussi une affaire qui m'a vraiment comme impressionné, c'est comme qu'on parle de comment que le sex life est devenu iconique. Mais tu sais, l'affaire de James Fader de parler à ses fans, ben, si tu consommes du divertissement pour adultes sur Internet, dépendant du genre de capsule que tu regardes. Il y a beaucoup de ces capsules-là qui commencent exactement comme ça. Mm -hmm. as quelqu'un derrière une caméra qui parle à une dame, puis qui il pose des questions sur la sexualité, puis des affaires comme ça, tu sais. Puis euh, c'est ça ma joke sur Leatherbox, mais tu sais, c'est comme, ah hey, il a inventé les podcasts qui parlent de c'est quoi ton body count. Ouais, 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 Mais en même temps, oui, il y a un peu ça, tu sais. Il n'y a pas juste comme, ah, aussitôt qu'une caméra existait, existé, y a du monde, ils ont voulu faire. Filmer d'autres mondes qu'il faut. Ouais. Mais qu'en même temps, il y a aussi du monde qui ont voulu comme, parler à quelqu'un et pouvoir être, être, être ratoureux et poser des questions là-dessus. Là,
1: puis c'est drôle parce que as la scène de Sangiacomo, éventuellement, elle vient de le rencontrer. Puis lui, il dit Je fais ça, ça t'intéresserait-tu de faire ça? Puis elle dit Ok. Ben, elle le fait on voit jamais son tape, là, que, il me semble. Là, on en voit euh... un petit bout là?
0: On voit on, on voit la fin il est, il est comme, euh, comme couchée sur le mmh. divan. J'ai un très bon record de tout ce que Laura Saint-Jugono fait de ça. Non,
1: on voit des bouts de son tape, c'est de son tape qu'on voit le plus. Oui. Mais après ça, on en parle, elle dit à Annie, puis là, Annie McDowell, genre qu'est-ce qui arrive si quelqu'un trouve ça? Ah non, parce que. Elle se masturbe oui, sur oui. le tape, c'est ça. Oui. Puis, Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un va trouver? Là, genre, je m'en crise. Tu sais, comme. C'est pas. Elle, elle, elle a aucun 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 problème avec ça, parce qu'elle était consentante. Oui, oui, oui. Puis Annie McDowell, elle, elle est tellement pas en contrôle de, sexu de sa sexualité ou tellement pas, elle l'assume tellement pas que pour elle, c'est comme pas possible qu'elle soit consentante. Elle, elle consent même pas à elle-même en avoir une sexualité. Oui, oui. Fait que là, ça crée comme, un, eux autres, ça crée comme une chicane, mais c'est là qu'Annie McDowell, comme, asman genre, dans un sens, parce qu'elle veut comme pas y penser. C'est pas vraiment un mensonge, mais elle refuse, elle bloque ça. Puis tout le reste du monde dans le film sont comme le sexe. Non, 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 appelle les gens. Non. T'sais, tout le monde a comme un blocage dans ouais, ça. Ouais, là, ouais.
0: On vient de parler justement de Nivelle Villeneuve qui, 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 qui a fait une affaire vraiment comme. Ben C'est sûr, il y avait une relation, mais c'était extrêmement mince. C'était un prétexte à aller d'autre chose. Un autre réalisateur que lui arrive avec des affaires tout de même comme. Ah non, ben, j'ai pensé à des affaires relationnelles. Puis du monde qui se manque. Puis. Je pense que je suis capable de filmer de façon intéressante, juste du monde qui se parle dans des appartements et des salons tristes en Georgie ou peu importe, tu sais où. Ouais, ouais,
1: c'est à Savannah de Georgie. Ah, ouais,
0: c'est ça. là, je comme. C'est pas un de je me comme Oh Man. Est-ce que je le réécoutais? Mais je repense tout de même pas mal depuis que je l'ai revu dans son efficacité puis de comment c'est bien fait. C'est le genre de film qui tu veux en parler puis tu veux y
1: réfléchir, mais pas pour les raisons que tu veux faire ça d'habitude. Tu sais, semaine passée, j'ai parlé d'anatomie d'une chute. Ouais. Tu sais, puis au party du jour de l'an, tout le monde, on parlait d'anatomie d'une chute, mais on avait tous des théories puis des, des mm -hmm. ça. Il a pas de théorie à avoir sur Sex, Vice, Quand tu y penses puis t'en parles, t'es es un peu comme. Tu sais, il a rien à découvrir, il a rien à creuser. Ça fait juste te donner comme. Tu sais, c'est des sujets intéressants, mm -hmm. des sujets quasi universels. Ouais, ouais. Pis qui sont comme euh, explorés sans... C'est pas sensationnaliste non plus. là Parce que moi, mettons, dans ma connaissance de ça, il y avait déjà Crash. Un autre film <rire> dans lequel James <rire> Spader a une sexualité et un fétiche spécifique, mettons. C'est pas un film fucky qui te demande de regarder les choses en face comme Crash. Ouais, ouais. Crash, ça te demande d'imaginer et de penser et de aussi comme... Dealer avec des choses que tu ne fais pas ça d'habitude. Ouais, ouais, Tandis <rire> que, que, ça, c'est genre, je pense que c là, on s'entend, c'est des personnes dans la trentaine blanches, hétérosexuelles, avec des jobs, là, tu que, ben, moi, je suis encore ça. <rire> Toi, tu l'étais récemment.
0: <rire> ouais, oh, ouais, regarde, euh, moi, j'ai hey, une job, je suis blanc, mais je suis plus dans la trentaine, malheureusement. Mais c'est ça que je voulais dire.
1: Peu importe c'est quoi, tu sais, ton rapport à la sexualité, il y a quelque chose là-dedans auquel tu peux réfléchir. Ouais, ouais. C'est ça que je trouve intéressant, tellement précis, puis tellement concis, puis riche, mm -hmm. tout en étant un film qui dure 1h40, puis qui a quatre personnages dedans, puis Puis jamais, on n'a jamais l'impression d'un huis clos non plus. C'est comme d'une de, de genre... Ça parle d'une pièce de théâtre, là. T'sais,
0: même si c'est essentiellement structuré comme ça, ça un peu. Ça, ça existe dans un... De la, lumière de la, de la lumière blanche de deux heures de l'après-midi perpétuelle mm -hmm. où ce que à cause de ça tu comprends comme ah ben si tu vas au bar ben n'y a personne parce que plein d'autres monde qui travaillent ouais, c'est ouais. correct <rire> puis que ben les gros, le ciel il est blanc derrière Peter Gallagher il est à son bureau il est juste en train de travailler comme y a rien qui se passe dans l'après-midi Peter
1: Gallagher qui est très suave dans ce film là ouais 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 lui, il a, ben, a San Giacomo aussi, mais les deux eux autres sont souvent. Là, mais Peter mm -hmm. Gallagher est particulièrement soin oui, avec oui. ses bretelles.
0: Non, 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 ses, c puis il
1: ressemble beaucoup euh, dans certaines scènes. À la fin, il y a des lunettes à euh, notre compositeur de notre chanson Thème, Michel Néry. <rire> <J> J'ai <rire> envoyé une photo de Peter Gallagher, check!
0: <rire> c'est vrai, oui. Il y a le beau sourcil pointu, mm -hmm. euh, la belle chevelure, euh, les beaux traits de Peter. Mais oui, c'est ça. Je pense que pour vrai,
1: c'est vraiment. C'est un très bon film. T'sais, en tant qu'un premier film, c'est comme. Ça ne laisse pas vraiment présager qu ce qui allait arriver par la suite. Parce que ça a été difficile pour le Dr Soda après ça. Mm. Ça a été long avant que les choses se passent. T'sais. Fait que le film après ça, c'est Kafka, qui okay, est un ouais. film de studio, un genre de biopic de Kafka avec Jeremy Irons, qui a été super mal reçu. Il y a eu beaucoup d'interventions du studio, tout ça. Après ça, King of the Hill, qui est un film. Euh, D'époque, euh, avec un, un genre de coming of age, ado, mm -hmm. d'époque. C'est super bon. Quand King of the Hills, c'est vrai Je pense qu'il est sur Criterion en ce moment, d'ailleurs. Mm -hmm. Super bon. Pas un hit non plus. Après, King of the Hills, c'est quoi? C'est The Underneath, un genre de thriller policier remake d'un film noir des années, 80, des années 40, avec Peter Gallagher encore. Okay, ouais. Bon. Peut-être, comme commercial
0: au bout. Pas ça, j'ai euh, un appétit pour ça.
1: Là, rendu là, qu'est-ce qui se passe? Dr. Soda, il est genre, je vais faire Schizopolis, un film dans lequel je joue tous les personnages puis ma femme, à l'époque, joue l'autre personnage puis c'est comme tourner dans leur cours là, tu sais, c'est vraiment encore là, ça, pas vite, pas surprenant. C'est pas avant Out of Sight que là, ça commence à être Dr. Soda Life. Okay, quasiment ouais. 10 ans plus tard, tu sais. Fait que c'est surprenant que ça s'est aussi mal aussi mal passé. Un réalisateur que son premier film était aussi impressionnant que ça. Là, t'sais,
0: ouais parce que comme, comme as avec ton, ton analogie de la sculpture, tu aurais pensé que tout le reste était, était saisi aussi après, là, comme qu'il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Là.
1: Exact, c'est ça. C'est ça que je trouve tellement. Puis je pense que ça a beaucoup rapport aussi avec la structure des studios pis tout ça de cette époque-là parce tu sais, mm -hmm. qu'il y avait beaucoup d'interventions des studios pis il y avait beaucoup de de, de gossage mais je veux checker si j'ai pas oublié un film dans ça non c'est ça ben, il y a Grey's Anatomy qui est un, un monologue de Spalding Gray filmé, là fait que ouais, pas ouais. mais non c'est ça c'est ça serait intéressant de faire mettons des films de Steven Soderbergh en ordre Ouais. C'est juste que là, on tombe dans une période où c'est comme... On ne fera pas faire un épisode sur Kafka. <rire> <rire> Déjà que des fois, je pense qu'il y a des affaires qui sont dures à convaincre les gens, là, Kafka, ça marchera pas mais Écoutez, manifestez-vous dans les voyeurs de mimes. Ils vont tous dire oui. le monde, Quand tu dis manifestez-vous, voulez-vous ça? Le monde dit jamais non.
0: Ouais, ouais. Fait on, que... on veut que vous rushiez, <rire> ça va être drôle. Ou on veut, être... oh, on veut apprendre une nouvelle affaire, on est curieux. Mm -hmm. que...
1: Mais bref, peut-être, je sais pas. Je pense qu'on va... Euh butiné dans le Dr Soda
0: ben euh... oui ben, regarde moi je suis euh, vraiment un fan de lui puis de, 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 de comme de la, 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 la... encore là comme tu sais la, la la pureté euh... show off non show off ça me fait penser à un de tu sais c'est une affaire qu'on dit sur les les, 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 les bons illustrateurs. T'sais, un, un bon illustrateur, comme il est capable de dessiner une affaire avec tous les détails, mais il sait comme tous les détails lesquels enlever pour que l'illustration soit son plus cool ou son plus clean ou ce qu'elle veut exprimer. Pis, pour moi, Steven Soderbergh, c'est ça. comme ouais. Il sait comme les détails enlevés et les détails qu'il faut qu'il reste tout ça, pis, euh, pour créer une ben, belle image. Il y en a fait des films que je trouve pas très bons, là, mettons.
1: Mais je te garantis que c'est ça qu'il voulait faire. <rire> que quoi? T'sais, que c'est ça qu'il voulait faire. Ouais, ouais, ouais. C'est ça l'idée. là, C'est juste que, ben, écoute, des fois, une idée, c'est une idée. Puis euh, tu peux la laisser passer ou tu peux la prendre. Mais euh, j'ai pensé aussi, la, apparemment, Full Frontal, ouais. film de Steven Soderbergh avec David Duchovny et Julia Roberts, qui sortit en 2002, c'est supposé être comme une suite non officielle à Sex Lies and Videotape. Ça, je l'ai vu quand c'est sorti, puis tu sais, genre, je me souviens que ça m'est passé sans bien par-dessus la tête. Tu sais, que je trouvais ça inintéressant. Puis l'autre affaire que j'ai appris, pendant la pandémie, Steven Soderbergh a écrit une suite à Sex et Vélo à propos des deux sœurs qui reprendraient leur rôle, puis qu'eux, ils eux, auraient chacun un une fille. Tu sais, qui vont. Qui, puis là, il y a quelque chose qui se passe. Évidemment, ça veut dire que Margaret Quayley va être dedans. Là. Ben oui. <rire> D'ailleurs, je surpris, tu sais, on a vu Margaret Quayley dans Poor Things récemment. C'est comme Chris que Margaret Quilly et Annie McDowell, ils se ressemblent quand même. Hein? Je sais qu'ils sont mère et fille, là, mais...
0: <rire> ouais, ben, tu sais, Maya Hawke, la génétique part... Bel héritage génétique qui se passe <rire> ici. Ouais. Tu ne savais pas quand né, euh, que, que, à quel point que tu avais un... Tu sais, népotisme génétique. <rire> ouais, c'est ça qui arrive.
1: là ouais, Ben Platt, il n'y a pas de népotisme génétique. Ben, euh, ma... Non, Ben Platt, c'est pas arrivé. <rire>
0: Ben, tu sais, Jack Quaid, il est comme... Mais en même temps, ça marche, là, tu sais. Bref, mmh. euh, on va arrêter de... De, 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 de juger les, les gens les, par les de quoi ils ont d'air. de, de leurs leur parents. Là.
1: Ouais, mais ouais. euh, c'est ça. C'est une vidéotape. Euh, si vous l'avez jamais vue et que vous n'êtes pas trop sûr de ce qu'il y a,
0: je vous le recommande. Ouais, oui, une super bonne vue. Euh, vraiment comme... Juste comment c'est fait. Comment c'est limpide. C'est vraiment mmh. comme... Euh, il y a super intéressant à regarder, on leur commande euh, le, le voyeur de vue stamp, et là. Euh voilà. La semaine prochaine, on va avoir encore deux premiers films. On n'a pas décidé c'est quoi encore. Mais ça, ça, ça va être ça encore. On, aussi, on peut dire qu'on va avoir des invités euh, bientôt. Mm -hmm. euh, maintenant qu'il est dans le domaine public, on essaie d'avoir le Mickey Mouse de Steamboat Willy comme, 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 comme invité. Comme invité. <rire> ça se pourrait qu'il qu devienne le troisième animateur de voyageurs de vue. Si on peut, <rire> si on peut avoir son, euh, son tarif maintenant qu'il est dans le domaine public. Fait, il, pourrait, il pourrait jouer
1: du xylophant sur des côtes <rire> toute le long du show. <rire>
0: ouais, <tout à> fait, <rire> Si vous aimez les voyeurs de vue, peut-être que vous allez aimer les voyeurs de meme <rire> oui. qui est notre page Facebook. Peut-être que vous voulez créer un portrait visuel du de, 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 euh, de, de, de Mickey Écoute, Mouse de Steamboat Willie qui fait partie des voyeurs de vue. Si tu dis ça,
1: c'est déjà fait. <rire> ben,
0: ben, euh, J'espère le voir dans l'avenir approché. Mais sinon, en attendant... Euh, sur internet euh, mon cher Alex on peut te trouver où euh, tout ce
1: que j'écoute point, .substack point. comme là ça a l'air que Substack c'est rendu en enfer de nazis puis il faut s'en ben, aller de là non?
0: ben c'est qu'ils ont pas sorti les nazis assez vite pis le monde était comme bah, ben, ok après les fêtes là, ils vont faire quelque chose Puis là ils font pas assez fait qu'il y, y a des gens qui veulent quitter Substack à cause de ça regarde une bonne idée euh, mais pour faut, faut voir c'est quoi la prochaine plateforme qui va le, le, le faire. Euh... Ouais, c'est ça. Exactement, là. Mais en attendant...
1: En attendant, je suis là. Il en va un cette semaine. Là, j'ai pris du retard. Euh...
0: La vie euh... arrive! Non, ben, la, la vie
1: arrive. Puis aussi, je vais vous dire, à Noël, je n'avais écrit rien de Noël. Puis finalement, j'ai pas pu le sortir. Fait que là, j'étais comme, bon, on va pas sortir celui-là de Noël après Noël. Ben ouais puis Là, je suis comme, bon, là ça fait deux semaines que c'est Noël. J'ai encore juste celui-là de Noël. Il faut que je n'écrive des nouveaux. <rire> tu ça... Il y a eu un effet domino, mais là, c'est prêt, ça va sortir. Vendredi, Ça par le temps que vous entendez ça, il devrait en avoir un nouveau. Sinon, Why Does It Existe sur Instagram ou Alex Les Journal sur Instagram. Ben oui! Et également, Alex Rose avec deux petits barres à la fin sur Letterboxd.
0: Sinon, pour ma part, sur Internet, vous pouvez me suivre à Théry Bazil sur Instagram, sur Letterboxd, ainsi que justement, à y euh, le, le, la chronique que j'ai promis la semaine passée est quasiment terminée d'écrire où -ce que je vous donne le, le, le bulletin des films de, de, de super-héros de 2023. Qu'est-ce que je pense qui va arriver en 2024 avec ces films-là? Pourquoi les films ont descendu? Euh, pourquoi je ne pense pas nécessairement que ça va remonter tant que ça en 2024 non plus? Euh, <rire> mais qu'il y a tout de même un un, un un petit blip mais ça, ça, ça risque d'être ça alors ça va être justement anicbelzid.stopstack.com sur euh, Attenus mais en attendant merci beaucoup de nous avoir écouté mais surtout allez voir des vues
1: yeah